0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds. Herzlich willkommen zu Folge 39 der Apfelnerds, zu vermutlich ja der letzten Folge dieses Jahr.
1: Ja, hallo zusammen.
2: Ja, guten Abend. Äh, ja, Silvester-Sonderfolge, ne? Tröd.
0: <lacht> ja, genau. Wir haben, wir haben zwar noch kein Silvester, aber äh, auch also ja, nicht ganz. Aber, jetzt, aber bis wobei, zum wenn ihr es hört, je nachdem schon. Hm. Ja, ja. Wobei ihr müsst das nicht an Silvester hören, da gibt es andere Sachen zu tun, aber äh, trotzdem, ähm, was mir jetzt dann aufgefallen ist, Folge 39, wir beginnen das nächste Jahr mit einer runden Zahl. Ja, für sich. Das ist doch
1: was Schönes. Wer mhm. hätte das ja, am Anfang ich... des Jahres gedacht, ja, dass wir so ne? viele Folgen ja. machen.
2: Wir nähern uns auch mit eifrigen Schritten dann dem ersten Jubiläum, aber ne, da äh, hat noch ein bisschen hin.
0: <lacht> genau, also ich hätte auch, muss ich zugeben, nicht gedacht, dass wir so schnell so viel Folgen zusammenkriegen und äh, bin schon, ist schon was Schönes, bin schon begeistert. Mhm. Ja, richtig, sehr schön.
2: Ja, ähm. Also äh, Special-Sonderfolge heute dann nochmal, weil äh, immer noch ein bisschen low on, on News, ab nächster Woche dann wieder hier Standardprogramm, aber wir hatten uns äh, oder haben uns vorgenommen, jetzt hier für diese Folge eine kleine Best-of-Runde zu machen, Best-of-Tech oder Best-of-Gadgets von mir aus äh, für 2020 ähm, und hierbei geht es jetzt nicht nur um irgendwie Sachen, die wir uns gekauft haben und äh, gut finden, sondern um Sachen, die wir aktiv genutzt haben und wirklich, wirklich gut finden. So, das heißt also, äh, hier sind einfach Sachen zusammengekommen, die im Jahr 2020 für uns, wir haben eine Liste gemacht, äh, hier äh, sehr, sehr nützlich und gut gewesen sind. Und äh, ja, da wollen wir dann mal jetzt mal Stück für Stück durchgehen. Wer möchte anfangen?
1: Ja, ja ich starte mal mit dem iPhone 12 Mini. Ähm, da ist ja mein persönlicher Liebling und dann kann ich an euch abgeben. Also, ähm, was, was mich dieses Jahr überhaupt an den ganzen Apple-neuen Produkten äh, begeistert hat, war wirklich das iPhone 12 Mini, weil ich diesen Formfaktor seit dem 4er oder seit dem SE wieder haben wollte. Aber es war halt immer so, ja, vom Technischen her ein kleiner Rückschritt. Mini hat jetzt auch nicht alles ähm, an technologischen Sachen, ähm, die man haben könnte. Aber es ist schon ein sehr guter Kompromiss und ich habe es ja jetzt schon eine längere Zeit und bin noch immer begeistert, obwohl ich nicht so viele gehört haben, die das geholt haben. Also es scheint trotzdem noch ein kleiner Sonderfall zu sein, äh, der Formfaktor. Aber ich für mich persönlich ist der einfach super. Ich ähm, habe es nicht bereut und da ist für mich auf jeden Fall das Gadget des Jahres. Mhm.
0: Ja, also ich bin, jo. also beim, beim Thema Kaufen bin ich mal äh, gespannt, was, was die Zukunft bringt, weil ich kenne einige, die es kaufen wollen. Viele, die aber jetzt sagen, nee, jetzt habe ich mir das SE geholt, jetzt kaufe ich mir nicht schon wieder eins. Das sehe ich nicht ein. Also da weiß ich nicht genau, ob Apple dann nicht, sich vielleicht ein bisschen ins Fleisch geschnitten hat. Frage ist, wie lange sie das durchhalten. Sagen sie jetzt, wenn die Verkaufszahlen schlecht sind, wir schmeißen das nächste Jahr wieder raus. Oder behalten sie das jetzt ein paar Jahre bei, dann kann das ja durchaus sein, deine Lieblinge wieder finden, denke ich mal.
2: Ja, also. das wird eine eine spannende Frage, vor allen Dingen auch das auf der aktuellen Plattform zu halten war, finde ich im Allgemeinen eine super Idee, dass auch das kleine Gerät auf der aktuellen Plattform drauf ist und dieselben Gerätefeatures hat, 5G-Support, Kameras und so weiter, aktuellen Chip, denn bei dem SE, das ist ja immer eine Nummer abgespeckt gewesen, auch mit Absicht und es ist halt eben schade gewesen für die Leute, die die kleinen Geräte mögen, dass sie nur die Wahl zum genau. SE hatten.
1: So? Ja, ja, das stimmt. Also, genau. aber was ich, ja. was ich noch sagen wollte, was interessant war, ich habe jetzt ähm, heute noch einen ähm, kurzen Bericht gelesen. Ähm, da hat jemand oder da haben sie eine Statistik aufgeführt, was über Weihnachten an Geräten aktiviert worden ist. Und es waren fast nur Apple-Geräte, also sehr viele Apple-Geräte. Ja. Äh, aber das iPhone 12 Mini war nicht dabei. Oh, so, ne? okay. Ähm, das iPhone 12 hatte irgendwie 24 Prozent. Also ein riesen, riesen Stück Kuchen. Aber das iPhone 12, 12 äh, Mini war gar nicht aufgeführt. Hat mich ein bisschen gewundert, habe ich echt gesucht. Ja, aber Apple war mit Abstand der, der ja, beste oder meistverkaufte. Die
0: hatten, die hatten auch irgendwelche Probleme. Ne? Also da waren wohl so viele Aktivierungen. Die hatten wohl Schwierigkeiten über Weihnachten, hatte ich gelesen. Von wem sprechen wir gerade bei den Aktivierungen? Von Apple, von den iPhones. Hat der Apple selbst eine Statistik Nein, das denke Mann. ich nicht von aus. Das wird durch eine Umfrage wahrscheinlich gefunden worden sein. Aber so. ich weiß, dass Apple Server Probleme hatte. Du hast äh, neue Geräte nicht mehr aktivieren können.
2: Das ja, habe ich nicht bekommen,
0: okay. Das ist natürlich das
2: gerade, gefallen. wenn sie da den iLife haben, manchmal ein bisschen schwierig. Dass Wir werden sehr viele Aktivierungen gehabt haben innerhalb von sehr kurzer Zeit. Also ich frage gerade deswegen, weil ich habe oft solche Statistiken äh, zu Weihnachten auch von Netzbetreibern zum Beispiel gesehen. Und das... Äh, Deswegen dachte ich jetzt gerade, also, komm. Kann man so oder so sehen. Ich drehte hier Kram um. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, allgemein sehr schöne Geräte, um jetzt dann auch noch auf die anderen zu kommen. Thorsten hat ja sein, sein Mini, ist sehr glücklich damit. Ich habe meinen 12 Pro, bin, bin sehr glücklich damit. Und äh, Sascha ergänzt jetzt.
0: Ja gut, wenn du nichts weiter zum Pro sagen willst. Ich dachte jetzt, wir machen von, von groß, mittel, klein. <lacht> ähm, naja, viel zu ergänzen gibt es ja auch gar nicht. Die sind ja ziemlich ähnlich technisch gesehen, ähm, bis auf die eine Kamera und ein paar Spielereien. Ähm, ich bin super zufrieden, äh, auch immer noch mit der Größe. Äh, ich bin immer noch äh, sehr glücklich damit. Äh, auch mit, diesem, mit der Form, großartig, mag die eckige Form. Ich äh, bin begeistert von der Kamera. Ich versuche, sie immer mal mehr zu nutzen. Ich ähm, bin ja immer sehr fotofaul und äh, deswegen muss ich mich da immer... Hast
2: aber eben ein schönes Foto gemacht.
0: Ja genau, das war meine erster ProRAW äh, Apple Pro Raw, äh, äh, Test äh, mal und ähm, ja, das ist echt nett geworden, aber also ich, wie gesagt, ich werde es versuchen mehr zu nutzen, aber generell großartig, ich bin sehr zufrieden mit meinem Gerät, ich habe keine äh, kein Bedauern oder sowas, äh, überhaupt nicht. Genau. Kann ich mir auch nochmal
2: anschließen. Also, äh, aber ich habe, glaube ich, schon alles gesagt zum, zum 12 Pro, was ich zum Wesentliches zu sagen hatte. Ich bin einfach sehr glücklich damit. Benutze es natürlich momentan etwas wenig. Wer ist schon rausgekommen innerhalb der letzten Wochen, ja? Ähm, und die, die Stunde oder zwei, die man dann vielleicht mal rauskommt, da kriegt man das ja nicht wirklich ausgereizt. Ähm, also jetzt, was, was Akku und äh, Funktechnik und sowas angeht. Ne? Ähm, in dem Sinne bin ich dann gespannt, was diese Sachen angeht, wenn man dann mal wieder mehr rauskommen und ansonsten, ja genau, macht es einen sehr guten Eindruck, richtig.
0: Ja, vom einen Gerät, was einen sehr guten Eindruck gemacht hat, zu einem von Apple, was einen unglaublichen Eindruck für mich gemacht hat, also ich kann das immer noch so sagen, und zwar der HomePod Mini, ich bin immer noch jeden Tag unglaublich begeistert. Ich ähm, freue mich immer noch so sehr, dass ich ihn habe und werde auch noch welche bestellen. Ich habe ja zwei im Moment und ähm, äh, großartig. Ich finde ihm Klang vollkommen ausreichend für normale Musik. Ne? Wie gesagt, eine Riesenbeschallung brauche ich in der Regel sowieso nie. Ähm, kostentechnisch genial, das Ding hört ähm, in der Regel, wenn man es ihm sagt, ich habe mal so ein paar technische Schwierigkeiten, dann macht es nicht lauter oder sowas, hatte ich jetzt letztens mal als Fehler. Ähm, aber ansonsten äh, bin ich von dem Ding so begeistert. Ich bin so zufrieden, dass ich die gekauft habe. Äh, Gerade für mein Smarto.
2: Mhm. Ja, und ähm, ich kann das noch ergänzen auf alle Homepods. Ähm, ich habe ja jetzt auch die, die alten großen Homepots, wie gesagt, hier stehen. Die neuen sind natürlich eine tolle Ergänzung gewesen. Bin ich auch sehr, sehr glücklich mit. Wird auch wahrscheinlich noch einer nachgekauft werden, aber sind ja momentan sowieso nicht lieferbar bis Februar. Deswegen... Ist das jetzt erstmal ein bisschen zurückgestellt, ist ja nicht so super wichtig, wir haben jetzt eh schon eine sehr ausreichende Anzahl, aber was ich jetzt hier im Allgemeinen nochmal sagen wollte, das ist auch jetzt eher gerade im vergangenen Jahr, wo wir ja sehr viel zu Hause gewesen sind, sehr viel Homeoffice gemacht haben und ja dementsprechend auch sehr viel. Ähm, dann hier äh, vor Ort die Gelegenheit gehabt haben, die Homepots zu benutzen und ähm, da hat sich halt eben wieder bestätigt, ah, wie großartig die sind, wenn man die mit seiner Heimautomation kombinieren kann, bei uns vor allen Dingen jetzt äh, mit dem Licht wäre zu erwähnen. Ähm, und ähm, also auch jetzt die die HomePod Minis, die haben das ja toll ergänzt. Töchterchen hat jetzt in ihrem Raum ein HomePod Mini bekommen und auch dann julichter äh, lichter ähm, für die Decke, dass sie die jetzt an- und ausmachen kann. Sie hatte da schon noch so ein, so ein LED-Band, was sie an- und ausmachen kann und äh, hat jetzt dann auch tatsächlich es hinbekommen, wo sie vorher immer von der Stimme her recht schwach gewesen ist, jetzt laut genug zu sprechen, dass Siri sie versteht hat das jetzt geübt, seitdem sie den da stehen hatte und schafft es jetzt, die Großteil, den Großteil der Zeit tatsächlich auch ihr eigenes Licht an, an und aus zu machen. Und manchmal steht sie da etwas grantig, da kriegt es gerade nicht hin. Und dann macht es halt eben den Schalter an und aus. Das kann sie auch immer noch. Das macht sie auch sonst immer wieder überall, wenn sie es mal nicht hingekriegt hat. Ähm und äh, ja, also so im Allgemeinen. Äh, die HomePods, wie gesagt, ähm, äh, großartige Sache für zu Hause. Ähm, auch sehr viel hier Radio und Weihnachtsmusik und was weiß ich, was alles drauf laufen gehabt. Ähm, und äh, das ist einfach, ist und bleibt großartig. Also wer im, im Apple-Ökosystem äh, keinen HomePod hat, äh, aber sich das vorstellen könnte, das wäre so eine der wesentlichen Empfehlungen für zu Hause wirklich.
0: Äh ja, vor allem finde ich ihn super, also gerade den non Mini, ein super Einstieg vom Preis her. Ja, das genau. finde ich großartig. Ich finde den Preis sehr fair. Ja, es ist ein Apple-Preis, er ist nicht vergleichbar mit den Amazon-Dingern, aber auch vom Klang her dafür deutlich besser. Ja. Darf man ja mal nicht vergessen. Qualitativ besser äh, macht sich die Datenschutzkeule wieder auf, aber ne, etc. Und mhm. ich finde, man vergisst sehr oft äh, zu erwähnen, das ist das günstigste Apple-Gerät.
2: Ja. Also Gerät.
0: Ja. Ne? Ich rede noch nicht mal vom aber also Ich meine, selbst das Zubehör. Ich meine, der Apple-Pencil ist teurer.
2: Ja. Hm, ja. Also, und sorry. das Netzteil ist drin.
0: Das genau, ist und das Netzteil ist drin. Ne? Mhm. Ich muss mal gerade ja. mein iMac anmachen. Ich weiß jetzt nicht, ob der seinen lieben Ton anmacht. Weil ich brauche noch Licht von vorne. Das habe ich vergessen. Du bist ja. dunkel, stimmt. Siehst du? Oh. Und er macht mm. den Ton der Gute. Deswegen wollte ich das gerade erwähnen, bevor es gleich störend da rein äh, kreischt. Mhm. Hab ich gedacht, sage ich das mal kurz. Aber der gute alte iMac macht noch die Töne. Ähm, mhm. Ja, aber zurück. Die neuen ja auch wieder. Ja, ja die neuen auch <lacht> wieder, ja, genau. Die, also der HomePod äh, finde ich klar für HomeKit etc. Eine unglaublich gute Ergänzung. Ich weiß, wovon ich rede. Ich hatte vorher keine und muss das immer über meine Apple Watch machen, was auch geht, klar, ähm, und übers iPhone. Aber was die, die, durch, durch die Homepods hast du einfach 200 Mal mehr Komfort, weil du einfach irgendwo sitzt und äh, oder hingehst, in der, jetzt wie gesagt, ähm, äh, in, in, in meiner Wohnung ist ja jetzt nicht so riesig, äh, da ist das ja dann, da sagst du einfach mal hier, hm, 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 ich sag jetzt nicht, sonst macht es noch was äh, und schon ähm, äh, macht sie das auch, ob ich jetzt beim beim Kochen meine, äh, mein Licht in der Küche anmachen will, ob ich äh, allgemein Licht im Wohnzimmer haben will, ob ich meinen Fernseher anmachen will, ob ich Musik machen will, das ist großartig und äh, deswegen, das ist eine unglaubliche Ergänzung, äh, sehr, sehr praktisch, mhm. finde ich, find ich großartig. Richtig. Ja, äh, noch so eine Ergänzung, die du, glaube ich, aufgeschrieben hast. Sascha, wäre dann das nächste. Genau, die habe ich aufgeschrieben. Und zwar den äh, magsafe puck der, ähm, ich glaube, bei euch versauert, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. Nein. Nee, bei dir nicht? Benutzt du ihn auch? Ja. Okay. Also ich benutze ihn jeden Abend, regelmäßig. Ähm, ich habe zwar noch meine Induktionsladestation auch da. Ähm, mit dem Doppel... Ähm, äh, äh, Doppelladesystem. Und ähm, das, das schauen noch nee, das ist das ist jetzt ein <lacht> nachholender Anruf. Nein, ja, das, sind die das ist mein, ein alter, äh, ich weiß jetzt nicht, wie ich ihn wegkriege. Äh, natürlich sehr gut. Sowas live. So, Das ist jetzt ja. der Anruf, der äh, vor ein paar Stunden war. Den live holen gerade mal weg nach. Mhm. Ähm, nee, also ähm, ich benutze ihn in der Tat jeden Abend, ähm, weil er so großartig ist. Ich habe ihn nicht mehr angeklebt, das muss ich dabei sagen. Ich hatte mir irgendwann letztens Jahr einen neuen Nachttisch gekauft, hat man glaube ich mal erwähnt. Seitdem klebt er nicht mehr, ähm, mhm. weil... Keine Ahnung, habe ich bisher noch nicht angeklebt, wie das immer mit den Kleinstarbeiten so ist. Die macht man immer äh, nie. Mhm. und äh, das Großartige ist, er findet das iPhone von alleine, du hältst das so drüber, wie so ein UFO was schwebt und irgendwann macht das Floppen und dann ist er dran und ich weiß, das Ding lädt, also ich habe seitdem morgens kein leeres iPhone mehr, nie wieder gehabt, also absolut mhm. großartig, ich werde die trotzdem wieder ankleben weil mich das Lose total nervt und ähm, ich hasse das, wenn ich dann mein iPhone morgens los, also hochnehme und dann ist er immer noch da dran und dann muss ich ihn irgendwie abmachen, dann knallt er auf das Holz das ist ja nun ein ikea nachttisch das heißt der hat äh, noch das Nachsehen im Gegensatz zu dem Aluminium-Puck, äh, da würde ich mich ärgern, wenn das irgendwann im Eimer ist ähm, ja, deswegen wird der wieder angeklebt, beziehungsweise irgendwann werde ich mir eine Station kaufen mit MagSafe, wenn die mal von Belgien verfügbar ist und ähm, dann ist da eh Ruhe aber äh, generell großartig, finde ich tolle Idee ich warte immer noch auf mehr Zubehör, was ich brauche.
2: Ja, genau.
1: Ähm, Thorsten, du hattest gesagt, du benutzt ihn auch regelmäßiger. Wofür genau. benutzt du ihn so? Also ich habe den ähm, Puck den, äh, am Bett liegen und jeden Abend wird das Handy draufgelegt. Also so mhm. wie ich. Okay.
0: Ja, ja großartig. Ja.
1: Wobei ja, ich muss also es nicht immer machen, weil es, wenn ich tagsüber habe ich ja auch so eine Induktionsladestation auf dem Schreibtisch. Manchmal brauche ich es dann nachts nicht zu laden, aber nur in der mhm. Regel am Bett. und dann.
2: Ja, gut. Ähm, ich hatte ja für meinen Fall schon erwähnt, dass ich momentan nicht unbedingt groß motiviert bin, den jetzt immer mit Schnellladefunktion, also das Telefon immer mit Schnellladefunktion in der Nacht aufzuladen. Ähm, und habe da deswegen äh, am Bett bei dem guten alten 5 Watt Lader äh, plus Kabel gelassen, was ich da sowieso schon seit langer Zeit hängen habe. Und ähm, aufgrund dessen, dass ich ja jetzt nicht rauskomme, lade ich es ansonsten derzeit nicht. Ich kriege das ja nicht leer. <lacht> ne? so, so tagsüber keine Chance, wenn ich jetzt zu Hause ich bin. Ich habe auch oft ja.
0: abends noch 60 Prozent oder mehr. Mhm. Und, aber ich meine, ich lade es trotzdem irgendwie, weil keine Ahnung, Gewohnheit, aber äh, ja. ja. Ja,
2: aber gut, so deswegen hat sich das jetzt bei mir nicht etabliert. Ähm, aber wenn ihr das relativ regelmäßig äh, benutzt, bin ich mal sehr gespannt, äh, wie sich bei euch dann die Akkus in Zukunft entwickeln. Mhm. Das ist ja so ein bisschen was meine Sorge da an der Stelle. Ähm, ne, dieses dieses Schnellladen von Akkus ist normalerweise immer belastend für die Akkus. So also ich und,
0: äh, kenne jetzt nur von jemand äh, anders, der das aber über Kabel immer macht, das Schnellladen. Ja. Und zwar wirklich ständig, manchmal zweimal am Tag. Mhm. Und dem sein Akku ist nicht schlechter als... Äh, von, von seinem äh, Arbeitskollegen, der äh, das ähnlich macht wie du. Mhm, also okay. vielleicht zwei, drei Prozent, aber nicht so, dass man sagt, der ist nach einem Jahr durch.
2: Ja, ja. Ist eine berechtigte Frage. Beides ne, kannst du als Hypothese aufstellen. Normalerweise habe ich ja in der Historie immer gesagt, Apple wird schon wissen, wie sie ihre Laderegelung machen, damit sie den Akku nicht frittieren. Auf der anderen Seite haben sie aber auch dann jetzt diese, diese Lösungen, die sie jetzt in der letzten Zeit da jetzt gebracht haben, vorher auch nicht gehabt. Ne? Also so richtig super gute
0: Laderegelungen haben sie vorher auch nicht drin gehabt. Ja, und äh, die haben sie natürlich jetzt auch noch ein bisschen schwierig, weil das ja immer auf dieser Intelligence basiert, die äh, naja, manchmal leider nicht so intelligent ist, wie man denkt. Mhm. Und das ist dann ein bisschen schwierig. Aber... Ja, ist jetzt immer die Frage. Ich meine, klar, wenn du das Gerät fünf Jahre behalten willst und dann ist der Akku vielleicht nach drei oder vier durch, dann ist doof. Aber dafür, dass das, glaube ich, sowieso so in der Regel auf zwei Jahre ausgelegt ist, weiß ich zumindest über zwei iPhones, dass das wunderbar funktioniert hat. Mit Schnellladen dauerhaft.
2: Ja, gut. Also bei mir sind die Geräte, wenn ich die jetzt in die Familie reinreiche, definitiv länger als zwei Jahre im Einsatz. Und das Hauptproblem äh, ist halt eben ein kaputter Akku gewesen. Ne? So die, die 6 und 6S, die jetzt äh, langsam zurücklaufen, die sind halt eben alle äh, ziemlich schnell schon akkutechnisch fritte gewesen. Äh, ne? Und die sind äh, zum Großteil auch alle einmal getauscht worden. Zum Glück hatte ja Apple, äh, wann war das? 2019, ne? diese Aktion, wo der Akkutausch 29 Euro gekostet hatte bei den 6ern. Ähm, da haben wir einen Großteil tauschen lassen und die sind jetzt wieder hinüber. Ne? Also die, die sind einfach nicht nicht gut die Akkus, die in diesen Serien drin Entweder waren. die
0: Akkus oder die Steuerung, ne? das ist jetzt die ja, Frage. Genau. Ja. Ähm, aber ja, klar, es ist immer eine, eine höhere Belastung, keine Frage, so wie wenn dein Auto, Auto immer auf Vollgas fährst, äh, wobei das da noch ein bisschen was anderes ist. Äh, aber äh, ja, ja, die, die Frage an der Stelle ist, äh, ist
2: das bei, bei Apple jetzt mit eingerechnet oder nicht? Das würde mich zum Beispiel mal sehr interessieren. Ne? Also ist das von Ihnen so kalkuliert, dass das jede Nacht mit Fast Charging geladen wird? Ja oder ja, nein?
0: Gut, da sie, da hm? sie einen eigenen Ständer mit max verkaufen, würde ich mal davon ausgehen. Ja. Alles andere, da wäre ich schon schwer enttäuscht, wenn ich ein 1500 Euro Handy kaufe und mir der Hersteller dann sagt, naja, soll es unsere eigenen Ladepucks besser nicht jedes Mal verwenden. Das wäre ja dann schon irgendwie dumm. Das traut ja, ne? Apple eigentlich das nicht zu, dass sie so blöd sind. Das wäre schlecht, ja.
2: ja. Die Hypothese, die müsste man eigentlich aufstellen, aber wie gesagt.
0: Aber schön. warten ab. wir es ab, ja. wir werden sehen.
1: Genau. genau. Wir werden nochmal, nochmal einen ganz kurzen Nachtrag noch eben zu diesen Aktivierungszahlen, zu dem iPhones. Ich habe den Artikel jetzt wieder gefunden. Ah, also, das waren die Marktforscher von Flurry und Flurry ist so ein analytics ah, tool mh. Und da können die wohl sehen, welche Geräte aktiviert oder zum ersten Mal überhaupt aktiviert werden ähm, bei verschiedenen Apps. Und daher haben die da die Statistiken. Und ähm, wir werden auf jeden Fall diesen Bericht noch verlinken. Da kann sich das jeder mal anschauen. Also die Reihenfolge war iPhone 11, iPhone XR und iPhone äh, 12 Pro Max. Das waren die Top 3. iPhone 11 war das erste? Genau, iPhone 11, dann iPhone XR. Ähm, und iPhone 12 Pro Max. Das Ilva ist bei denen top gewesen. Das ist ja mhm. eine interessante Statistik.
2: Und das ist definitiv von diesem Jahr.
1: Ja, ja, klar. Von Weihnachten.
2: Faszinierend.
1: Ja. Warum ist das also wie das? gesagt, ich verlinke die Sache mal, kann sich jeder ja. gerne mal anschauen. Und ähm, das iPhone, iPhone 12 Pro ähm, war an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stelle.
2: Ist schon faszinierend, dass das. Ich hätte jetzt schon erwartet, dass das 12er das Bestverkaufte sein wird, weil preis-leistungsmäßig ist ja das super. Ne? Also wie gesagt. Interessant.
0: Ja, ja manchmal und, wundert man sich hm, über die Zahlen. Ja, genau, das, das noch als Nachtrag.
2: Muss man allerdings auch gleich immer noch mal warnen, das ist natürlich jetzt keine absolute Statistik. Nein. Also, nein, Flurry nein. jetzt als jemand, der seine Daten nur aus den äh, statistischen Nutzungsdaten von Anwendungen herauszieht, kann natürlich auch total daneben liegen, weil zufällig die Leute, die jetzt iPhone 11 bekommen haben, verstärkt äh, Apps mit Flurry-Tracking äh, äh, gestartet haben. Äh, das genau. könnte also in Realität komplett anders aussehen. <lacht>
1: das kann, kann,
0: kann sich ein bisschen ja... Also der Einzige, der die hundertprozentigen Zahlen hat, ist Apple.
2: Ja, genau. Und die werden sie nicht veröffentlichen, weil die haben das noch nie differenziert. Genau. Manchmal sagen sie, das erste, das bestverkaufte ist das X gewesen. Das sagen sie schon mal. Ne? Aber ansonsten muss man jetzt mal schauen, vielleicht sieht man ja auch noch eine andere Statistik. Wie gesagt, die, die Telcos sind da oft auch noch ganz, ganz interessiert dabei zu sehen, welche Geräte neu aktiviert werden. Und die haben da auch ihre Netzstatistiken drüber das fällt dann manchmal auch raus, kann ich mich zumindest in der Vergangenheit äh, daran erinnern, dass die rausgefallen sind, schon mal diese Zahlen, muss man mal schauen. Das ist dann ein bisschen aussagekräftiger, weil die ja dann letzten Endes statistisch äh, verteilt sich das dann auf, auf alle Netzbetreiber natürlich einfach. Ja. Gut, so. Ähm, dann Zurück zu unserer Liste. Ähm, als nächstes haben wir hier den M1 Mac stehen. So, das ist natürlich jetzt von, von mir aufgeschrieben, weil ich bin dann noch der Einzige, der, der einen hat. Ähm, werde ich jetzt natürlich auch nicht viel zu erzählen, weil da habe ich auch nichts wesentlich Neues äh, wiederzugeben. Außer einfach nochmal äh, zu, zu wiederholen, dass ich einfach weiterhin jedes Mal, wenn ich äh, hier irgendwie Performance oder Akkulaufzeit äh, in, in den Blick nehme, sprachlos bin, äh, wie, wie, wie gut das Ding immer noch performt. Also auch nachdem ich jetzt hier alle meine Software drauf eingerichtet habe, auch hier mein backblaze Backup und solche Sachen, wo immer die Demons im Hintergrund laufen, habe ich mittlerweile installiert und äh, im Prinzip ähm, komme ich jetzt immer noch auf 20 Stunden, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt stundenlang auf den 20 Stunden stehen bleibe, äh, wie ich das letztlich mal erzählt hatte, als ich es ganz neu hatte, aber ich kriege auch immer noch so Pi mal Daumen 20 Stunden raus ähm, und äh, da habe ich also jetzt nicht Strom gespart, ne, wenn ich den abstecke und ansonsten einfach ganz normal benutze. Und ähm, ansonsten einfach weiterhin, kann ich nur noch mal betonen, wahnsinnig gutes Gerät. Ähm, vor allen Dingen halt eben auch die Akkulaufzeit. Ähm, ich stecke den immer hier an, wenn ich äh, Podcast mache und dann am Folgetag die Folge schneide, jetzt zumindest die letzten Wochen, wo ich es getestet habe. Dann stecke ich ihn ab, benutze ihn nur noch im Akkubetrieb und stecke ihn im Prinzip dann jetzt vorm Podcast wieder an. Und dann ist er jetzt zum Beispiel gerade eben hier halb leer gewesen. So, das, das ist halt eben einfach so eine Woche benutzt. <lacht> ja, ja, und... Äh,
0: aber ohne Softwareentwicklung ja, oder so.
2: Ja, gut, das war halt eben jetzt Weihnachtstage und so, da habe ich natürlich jetzt nicht irgendwie stundenlang vor dem Ding gesessen oder so. Ähm, aber ich habe es halt eben die ganze Zeit abgesteckt gehabt, auch immer wieder benutzt und äh, auch äh, weiß nicht, verschiedene Sachen gesurft, Twitter durchgegangen und und und, was man halt eben so standardmäßig macht. Und ähm, dann, dann wieder zugemacht und äh, einfach so auf dem Tisch stehen gehabt. Und ähm, ja, wie gesagt, das, das ist halt eben dann nach ein paar Tagen oder ne, nach einer Woche äh, einfach nicht der Rede wert, leer gewesen. Ne? Das, das iPad ist mehr leer. Das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Ne? Wenn ich mir jetzt was wünschen sollte, wünsche ich mir jetzt ein iPad Pro mit den Leistungsdaten. Ne? Das, das wäre schön. <lacht> ne? Ich habe ja hier die erste... Nee, zweite Generation iPad Pro, also das, das erste mit dem, mit dem flachen Gehäuse am, am Rand und das hat irgendwie nicht, also das kleinere habe ich davon und das hat irgendwie für mich nicht einen so tollen Akku. Manche iPads haben ja wirklich gefühlt ewig Laufzeit gehabt. Bei dem iPad Pro, wenn ich das benutze, dann ist das schon so, ja gut, ne, so auf acht Stunden, neun Stunden oder sowas kommt man damit, aber wenn man dann äh, das, das Ding halt eben äh, dann hier mal so für ein bisschen FaceTime da und ein bisschen was Twitter lesen da und dann äh, hier und dort benutzt, dann hat man das doch abends so weit leer, so irgendwie 30, 35 Prozent oder sowas bin ich dann oft abends, dass ich es dann doch aufladen muss. Also effektiv lade ich das jeden Tag. Im Verhältnis jetzt zu dem M1 Mac. Gut, jetzt habe ich mit dem M1 Mac etwas weniger so Facetime-Kram und äh, Sachen gemacht, die dann mehr CPU brauchen. Ähm, das muss ich jetzt einfach mal zeigen in der nächsten Zeit, wenn ich dann äh, halt eben da davor sitze. Also, mich ähm,
0: wird mal ein realer äh, Test so im Sinne von mal. Äh, wirklich was damit machen, Softwareentwicklung, äh, Bildschirme. Also wenn ich jetzt mein MacBook Pro nehme und ich gucke da nur mal Twitter nach und surfe zwei Stunden im Internet, hält das ja auch seine sieben Stunden, äh, mhm. wie es wie es verspricht. Aber das ist ja für mich zumindest kein, überhaupt kein realistischer Workflow. Das mache ich nie. Dafür habe ich mein iPad äh, in der Regel. Und äh, für mich mal am Mac sitzen heißt äh, mehrere Monitore, heißt, äh, heißt Softwareentwicklung und äh, ja gut, Ding aber dann
2: habe ich es nicht im Akkubetrieb. Logischerweise, wenn das ein Display treiben muss, dann kannst du nicht damit ja. rechnen, dass es mhm. 20 Stunden Akkulaufzeit hat. Nee, 20 nicht, da muss, aber... Da muss haben ja, sein. aber also, außerdem, ich, ich kann das überhaupt nicht, weil ich ja hier in, in meinem äh, Display eine Stromversorgung drin habe. Also deswegen, wenn ich Display benutze, dann bin ich am Laden. Das, das finde ich von der Logik her auch ganz gut, weil das ist halt eben jetzt so ein Gerät, was so funktioniert wie ein iPad. Wenn ich das abstecke, dann benutze ich das im Akkubetrieb und äh, wenn ich es anstecke an den Monitor, dann ist es halt eben voll. Und äh, ansonsten muss ich mir keine Gedanken drum machen. Ne? So wie das bei dem iPad ist, wenn ich das, wegstecke, das weg, weglege, dann lade ich es auf abends äh, und morgens nehme ich es dann wieder. Das ist ja auch gut, wie beim iPhone auch.
0: Also, ich mache da, also, wenn man noch unterwegs ist, mache ich das ja auch oft, dass ich das unterwegs mache mit, mit dem Mac. Da merkt man halt wirklich, wenn da unter Last kommt, die Pros, dann, äh, also die Älteren, dann leidet die Akkulaufzeit brutal. Also dann ja, hast gut. du höchstens 50 Prozent, allerhöchstens. Das, das wird ja auch so
2: sein. Du musst schon nur auf eine schlecht programmierte Webseite gehen. Zack, hast du fünf Stunden Akkulaufzeit weg, also von der Prognose. Ne?
0: Das, ja ja klar äh, ich
2: habe das jetzt nicht wirklich ausprobiert ähm, aber ne, so gehst du auf irgendeine schlecht programmierte flashy Webseite die irgendwie mit Animationen in der Gegend rumspielt die ganze Zeit boom ja, so. aber
0: wenn ich wenn man jetzt also, mal immer jetzt mal äh, einfach an, hätte realistisch vielleicht zehn Stunden dann wäre das ja trotzdem noch brutal das meine ich ja, ja klar. klar also das also, das ist ja die Frage ich,
2: ich wollte damit an der Stelle jetzt auch einfach nur sagen, ich, ich möchte ja auch gerne deine, deine Use Cases machen, aber das äh, muss ich erstmal anbieten leider hatte ich jetzt Urlaub, das heißt also intensives Arbeiten ist was schwierig gewesen, geschweige denn, dass ich halt eben einen Firmenrechner habe und ich will ja jetzt auch nicht alles die ganze Zeit immer auf dem Rechner installieren, das ist einfach praktikabel, nicht, nicht praktisch. Deswegen habe ich momentan nur diese Light-Use-Use-Cases, ich werde das gerne nachreichen, sobald ich Gelegenheit habe, da mal selbst ein bisschen was Entwicklung privat drauf gemacht zu haben oder sowas und dann kann ich das bestimmt auch berichten ist leider der Situation geschuldet jetzt momentan. Ich komme ja auch nicht raus. Ich kann es ja noch nicht, noch nicht mal unterwegs mal benutzen wirklich, sondern Gut, ich, jetzt, das ist ja dann einfach nur abgesteckt nicht, und hier hingestellt.
0: Das würde ich dir auch nicht empfehlen, nicht draußen auf die Parkbank zu setzen, testweise ist was geil. Ja, jetzt gerade ist es was kühl. Ähm, ja, übrigens tatsächlich
2: teilweise, wenn ich das hier äh, stehen gehabt habe, ähm, ziemlich kalt. <lacht> also, es wird eben wirklich kaum warm. Jetzt gerade ist es leicht warm, wenn ich es anfasse, wo wir hier unsere Aufzeichnungstirade am machen sind. Ähm, ne, Wohlgemerkt, wo der, der alt, das alte MacBook Pro jetzt schon mit Vollgas am Lüften wäre seit einer Stunde. Ähm, aber äh, das hier ist, ist so kalt, dass äh, ich teilweise so extra die Hand drauflegen muss, damit es warm wird.
0: Ja, ja, also es ist schon beeindruckend. Das ist äh, mhm. genau. schon. Ich bin mal gespannt, wenn die wenn die richtigen Pros kommen. Ähm,
2: die richtigen Pros? Ja, okay. Die großen Pros meinst ja, du? Gut, die das großen ist schon ein Pros. Pro. Ja,
0: ja. Okay. ja. <lacht> Für mich nicht, wenn man nur einen Monitor dran kriegt. Tut mir leid. Also, ja, das also, ist für mich nicht pro. Das äh,
2: kann es ja nicht, äh, nicht äh, nichts dagegen sagen, dass das hier bestimmt das meistverkaufte System sein wird. Also, die, die Leute, die die kleinen Pros kaufen, die sie jetzt haben, ich, ich das, das dürfte ich, der Großteil sein. Ich wollte das, das manchmal, nicht
0: schlecht ne? machen, aber wie gesagt, Pro-Leistung ist für mich immer, da gehört für mich ein bisschen mehr dran.
2: Ich stimme dir ja voll zu, dass das... Also leistungsmäßig ist es ja ganz gut. Da würdest du jetzt wahrscheinlich mit leben können. Aber klar, es fehlen so ein paar Sachen wie mehrere externe Monitore. Ich benutze das ja auch selber. Habe ich ja überhaupt keinen, keinen Hehl draus gemacht. Ne? Also äh, ich habe ja jetzt nur mal dieses Gerät zum Testen hier. Und ja, das ja, hat das halt, halt schon, eben nein, die das, Einschränkung. Das ist schon alles klar. Also,
0: jetzt, jetzt, ähm, wie gesagt, warten wir wart mal, mal ab, bis die, bis, die, bis die Größeren kommen. Allein, weil mich ja super interessiert, was, was die dann für Bäume ausreißen. Und mhm. ähm, klar. klar, ganz, Witzes ganz Witzes, interessieren, ja. auch wenn ich es nie, mir niemals kaufen würde, ist natürlich dann, das welches es auch immer sein wird, das schnellste Gerät von Apple. Ja. Wahrscheinlich wird es der Mac Pro sein, aber warten wir es mal ab. Ja, gut, auf den Mac Pro wirst du ja jetzt noch was warten. Ja, ja, das ist mir mhm. schon klar. Aber trotzdem würde es mich interessieren, welche Bäume der dann ausreißt. Wie gesagt, ja. das ist ja, ist, spannend. ist ja dann
2: das Interessante. <lacht> also wir, wir, wir können uns ja jetzt nur Vorstellungen auf Basis von dem M1 dazu machen
0: das. Äh, ja, 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 deswegen, äh, deswegen wird es ja so interessant. <lacht> genau deswegen. <lacht> ja, aber wenn wir okay. schon bei schnell sind.
2: Ne? <lacht> ja, äh, unser Top 1 Pick, also zumindest mein persönlicher, würde ich sagen, also das, was mir am meisten gebracht hat in 2020. um nur? Um äh, Foreshadowing zu machen. <lacht> so, Sascha darf, äh, darf anfangen.
0: warum oh äh, Sag ruhig.
2: Ja, also äh, wir picken etwas von Vodafone. Doch, das, also ganz untypisch eigentlich bei Sascha und mir. Ähm, und zwar äh, geht es um unsere Internetzugänge. Das tolle Ding bei Vodafone heißt äh, Vodafone Red Internet and Phone Cable 1000 und ist halt eben Kabel-Internet äh, ne, über das gute alte Kupferkabel von der ehemals Post, aber was halt eben das, das gute alte, der gute alte Kabelanschluss, ne? komischer Ausdruck mit dem Kabel, aber ne, das, das klassische Kabel, wo man halt eben Fernsehen drüber bekommen hat damals und ähm, seit, seit einigen Jahren wird er jetzt hier von den ehemaligen Kabelbetreibern, das wurde ja so auf fünf, sechs Betreiber damals aufgesplittet, wurde da ja sukzessive Internet drüber ausgebaut, dass also Rückkanalfähigkeit in das Kabelsystem eingebaut worden ist und dass Standards gemacht worden sind, wo man dann relativ breitbandig Daten übertragen kann. Ich habe jetzt schon, oh, ich habe nicht gezählt, wie viele Jahre, aber bestimmt schon... Zehn Jahre oder so hier Kabelinternet, also schon sehr viel Erfahrung damit gesammelt. Das war halt eben so, dass damals die Telekom, das war noch bevor ich umgezogen bin, die, vielleicht ist es auch zehn Jahre ein bisschen übertrieben, aber so, so, auf jeden Fall schon, schon ja, vier Jahre bin ich hier, für mindestens sechs sieben Jahre oder sowas habe ich jetzt Kabelinternet und äh, an der alten Adresse war es zum Beispiel schon damals so, da gab es noch kein VDSL und äh, die Telekom, das Beste, was die liefern konnte waren halt eben 16 Mbit ne? und der Upstream von 16 Mbit ist halt eben für einen Hund ne? das ist irgendwie ein Mbit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne? Und äh, ich hatte halt eben damals damit angefangen, hier meine, äh, meine System-Backups äh, in, in die Wolke zu laden. Also das, was ich heute mit Backblaze mache, das haben wir ja auch schon mal empfohlen. Und ähm, dafür brauchst du halt eben Upstream, äh, mit dem du in akzeptabler Zeit deinen Festplatteninhalt hochladen kannst. Ansonsten wird das nie fertig und blockiert auch noch deine Leitung komplett. Ja, weil wenn der Upstream klemmt, dann ist der Downstream sogar auch ein bisschen was äh, genervt. So und äh, deswegen habe ich also dann damals umgestellt auf ähm, äh, Kabel Deutschland war das hier bei mir in Rheinland-Pfalz. Kabel Deutschland, ich weiß gar nicht mehr, welchen Tarif ich anfangs hatte, aber das waren dann irgendwie, boah, ich weiß nicht mehr, 30 Mbit und dann irgendwie 5 Mbit Upstream oder irgendwie sowas. Und war so also jetzt gar nicht so wahnsinnig viel besser, aber der Upstream war deutlich besser. So, Das war also schon mal eine sehr gute Erfahrung, dass ich da binnen weniger Wochen, muss man an der Stelle mal verinnerlichen, meine Festplatte hochgeladen bekommen habe auf dieses Backblaze Backup. So, und ähm, das ist natürlich ein ziemliches Novum zu der Zeit gewesen. Und dann bin ich halt eben immer dabei geblieben, weil Kabelinternet bei mir immer besser war als das, was die Telekom angeboten hat. Das heißt also, äh, die haben sukzessive Upgrades angeboten. Irgendwann bin ich dann auf 50 Megabit Downstream gegangen, dann irgendwann auf 100 Megabit Downstream. Dann kam bei der Telekom SVDSL, dann bin ich bei... Bei Kabel Deutschland auf 200 Megabit gegangen, dann noch auf 400 und 500, jeweils immer so irgendwie in Jahresschritten mehr oder weniger immer so ein bisschen was ein Upgrade gemacht. Ja und ähm, letztes Jahr im Dezember ging das dann los. Nee, oder, nee, an Anfang 2020, ne? Also, das war jetzt irgendwie so in den ersten Tagen von 2020, dass ähm, mittlerweile ja Vodafone, also Kabel Deutschland wurde von Vodafone aufgekauft, äh, sowie Unity Media auch. Ähm, und äh, Vodafone dann Anfang Januar für mich hier lokal dann 1 Gigabit angeboten hat. Die hatten da vorher schon Trials gemacht, ne? ähm, da war ich aber leider nicht mit einbezogen und dann äh, wurde halt eben allgemein äh, für hier meine Region wurde ein Gigabit aufgeschaltet und dann konnte man das buchen. So Und äh, das ist äh, dann natürlich eine Sache gewesen, wo ich super heiß drauf war, weil zu dem Gigabit-Downstream bekam man halt eben auch 50 Megabit-Upstream. Und 50 Megabit ist dann mindestens doppelt so viel gewesen, wie ich vorher hatte. Also dann auch immer sukzessive hochgegangen natürlich. Und dann halt eben jetzt dann auch auf einem sehr schönen Wert mit den 50 Mbit, auch wenn man sich natürlich da immer mehr wünschen würde. Und man kann auch noch so ein Upgrade auf 100 Mbit, glaube ich, buchen. Aber das äh, habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, weil irgendwo versuche ich dann auch geldmäßig das natürlich dann im, äh, in einem geordneten Bereich laufen zu lassen. Und äh, ja, so bin ich also dann im, im Januar hier zu äh, zu diesem Gigabit-Anschluss gekommen. Habe natürlich sehr froh lockt. Ne? Habe das hier auch äh, den, den Kollegen mit, mit großen Augen immer erzählt, was ich da jetzt gerade äh, für Datenraten äh, schieben kann hier. Und äh, sehr fasziniert gewesen davon. Also und das Ganze war halt eben recht günstig. Das kostete im Anfang Januar 50 Euro im Monat. Ähm, und ähm, war damit sogar bezahlbar. Ne? Also war jetzt... Äh, äh, im Vergleich zu vielen anderen Angeboten, die ein Gigabit verkaufen, schon schon relativ günstig. Und ähm, dann ist, wann ist das gewesen, Sascha, wo du das auch gek gekriegt hast, wo das dann allgemein verfügbar war? War das dann im Februar oder wann war das? Mm, ja, März? ja äh,
0: nee, Mitte, wann war der Karneval letztes Jahr? Dieses Jahr. <lacht> Mitte Februar, oder?
2: Mitte Februar.
0: Tja, das sollte man wissen, da war noch alles normal. Ja. Ähm, ja, aber so um den um den Dreh rum ähm, habe ich dann, war das, war das in, in Aktion bei Vodafone ähm, mhm. und äh, Vodafone hat ja zu der Zeit auch Unity Media übernommen. Und dann äh, habe ich das auch äh, dementsprechend versucht zu beantragen, beziehungsweise auch beantragt. Und äh, dann
2: Du warst ja da gerade in der neuen Wohnung.
0: Genau, da war ich mhm. ja gerade in meiner Wohnung und braucht sowieso Internet. Äh, war auch der das erste, was ich übrigens. <lacht> gemacht habe und auch das erste, was bei mir funktioniert hat, so wie sich das für ein Nerd gehört. Als allererstes hat mein Internet funktioniert, bevor ich überhaupt Licht hatte. <lacht> nee, Licht hatte ich, dank meines Vermieters. der hat hier Glühbirnen reingemacht äh, oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob es mein Vermieter war. Aber äh, ansonsten hätte ich wahrscheinlich gar kein Licht gehabt, so wie ich mich kenne. Äh, aber Hauptsache Internet. Das war sehr wichtig und das hat Gott sei Dank äh, auch funktioniert, wenn auch erst nicht zufriedenstellend, weil, äh, ich weiß gar nicht mehr, warum, was eigentlich mal passiert Ach genau, ich hatte schlechte Download-Raten manchmal, so war das. Ich hatte äh, nicht die vollen 1000 Mbit als Download. Da hatten Daniel und ich mal so Tests gemacht und bei Apple Updates runtergeladen über die, äh, ähm, die Archivseite. Äh, warum? Weil Apple sehr zuverlässig Fullspeed gegeben hat. Mhm. Und da haben wir das immer gemacht. Und bei ihm hat das immer wunderbar funktioniert mit Fullspeed und bei mir überhaupt nicht. Und äh, ja, da habe ich aber bei Vodafone gerufen keine Ahnung, ich glaube angerufen, denen das mitgeteilt und die kommen auch sofort gesagt, ja, ihre Werte scheinen nicht zu stimmen. Und da kam aber ein netter junger Mann vorbei, der hat das dann alles eingestellt und seitdem rennt hier die Luzi im Internet. Also das einzig Schlimme an dem ganzen Internet, muss ich ganz klar sagen, ist, ähm, man ist absolut versaut. Weil, ja. ähm, mhm. weil, und du hast keinen, ich finde, du hast auch, ich habe überhaupt gar keinen Bezug mehr zu Datenmengen. Also bei mir ist so, das hat 6 GB groß, ja, egal. Lad einfach, mhm. scheißegal. Ist ja eh wurscht, ne? Also liegt in meiner iCloud, 2 GB, kriegst fast Fullspeed, lad runter, fertig, läuft. Ähm, ja. Das. Runterladen ist, ist schneller als vom nas kopieren. Genau. Ne? Nur es so als Beispiel. Ist unglaublich schnell, genau. Es lohnt sich mhm. nicht mehr irgendwie früh. Habe ich immer mal so eine linux äh, ISO oder so mir irgendwo hingelegt äh, für, für den Fall könnte ich ja brauchen oder sowas oder ich hatte immer irgendeine macOS äh, Version noch auf dem USB-Stick, falls ich mal neu installiere muss, d das lohnt sich überhaupt nicht, weil das runterziehen vom Stick dauert zehnmal länger, als, als das Ding eben nochmal runterzuladen und ähm, das Problem ist natürlich, du gehst irgendwo anders hin und äh, du schläfst ein. Also mhm. du, du drückst irgendwo drauf und, und,
1: und denkst einfach nur so, boah eieiei. Ei, ei. Ja. Oh. Also genieß, genießt eure Geschwindigkeit. Andere müssen dafür leiden. Ihr habt so eine volle Bandbreite. Ich habe hier 6 Megabit pro Sekunde oh. bei Vodafone. Mhm. Ja, also
0: alles an euch abgegeben. Ja, genau. Der, der Thorsten der <lacht> fastet für uns, für unser Internet. Ja. Das, äh, das finde ich sehr, sehr löblich. Ja, aber interessanterweise gibt es dafür bei mir gar keinen normalen Telekom-Anschluss.
1: Ja, also ich habe gerade nochmal geprüft an meiner Adresse ähm, bei Vodafone bei dem Tarif und keine Chance. Aber, aber dann Telekom Kabel, bietet dir bis also Vodafone jetzt nur speziell. Mhm. Ähm, Telekom bietet dir ganz normal 100 VDS. Aber ihr
0: habt kein Kabel, oder? Mhm. Also okay. Ja ja okay, dann, dann dürfen sie dann, dann genau dann ist Vodafone auf der normalen äh, Analogleitung am laufen und Ach, äh, die VDSL-Leitung vermieten sie nicht, die werden ja nicht vermietet und mhm. äh, deswegen kann Telekom dir dann mehr bieten. Äh, ja ist halt was unglaublich schade ist, zum Thema Internet halt, ähm, wie unglaublich schlecht der Netzausbau bei uns in Deutschland ist, wo wir so ein hochentwickeltes Land ja eigentlich sind, ähm, mhm. ist es wirklich traurig. Ich meine, das liegt natürlich auch ein bisschen an der schlechten Vergabe. Ich meine, dass man Geld dafür kriegt, äh, mit so komischen Bedingungen wie, ja, mindestens 6.000, äh, wo ich mir so denke, ja, wer hat, wer hat sich also als Bundesregierung müsstest du sagen, es wird nur noch Glasfaser subventioniert. Mhm. Alles andere könnt ihr, euch, könnt ihr euch in die Haare schmieren. Geschwindigkeiten völlig egal. FTTH, also Fiber to the Home. Und nix hier mit Fiber to zum nächsten Verteiler. Und ab da machen wir wieder krüppelige Kupferkabel. Also alles andere ist Käse für die Zukunft. Das, das, das kannst, du, kannst du der Katze in den Scheitel schmieren. Ähm, wobei, da, da mit dir. Aber, äh, ne, und ja, da gibt's ja natürlich von den Unternehmen immer irgendwelche Ausreden, ja, zu teuer, nee, können wir nicht machen, geht, geht immer alles nicht. Und dann kommt ein Unternehmen um die Ecke und sagt, boah, Mama. Na, also ich denke jetzt dran, ich weiß noch, bei uns, äh, bei meinem, meinem Vater auf dem Dorf, da wurd, äh, hat die Telekom ausgebaut, VDSL, was haben sie sich selbst gelobt? Ne? Mhm. Und ich normal, wie gesagt, ich bin totaler Telekom-Befürworter eigentlich, ähm, aber was haben sie sich gelobt, was du da Tolles gemacht Und wir waren doch alle froh. Ich meine, wir hatten vorher nicht mal 6 Mbit, ne? So, und auf einmal hatten mhm. wir 60, ja, fast 70 und, mhm. äh, und all sowas. Ähm, und Entertain und wie gesagt, das Programmpaket der Telekom finde ich da noch super genial, das muss ich ja dabei sagen. Also, äh, so, aber ich habe mir immer gedacht, äh, weißt du, bis ins nächste Dorf liegt Glasfaser. So, nicht in die Häuser in dem mhm. Dorf natürlich, ne? Sondern auch nur da bis zum Knotenpunkt, ähm, und jetzt genau, kommt.
2: Bei VDSL natürlich überall, ne? Das äh, haben sie ja dann bis an die Verteilerkästen, liegt ja überall ja, Glasfaser. ja genau.
0: Und jetzt kommt, äh, ja heißt denn, noch mal, Deutsche Glasfaser mhm. und sagt, ey, wollen ihr nicht Glasfaser haben? So, jetzt zahlt sogar weniger als bei der Telekom. Was? Und der Hausanschluss ist übrigens umsonst. Achso, ja. So, wo ich mir so denke, ich mein, äh, klar, die die, 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 der Ort jetzt äh, oder die, die, die Stadt, 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 ja, der Stichstadt äh, subventioniert das mit. Ne? Also, die geben da was zu. Ähm, Ansonsten äh, ist es natürlich zu teuer, aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass. Wo
1: du das gerade so
2: sagst, ne? was glaubst du, was hat die Telekom dazu bekommen, die VDSL? Ja, ja, zu klar. Ne?
0: Also, deswegen wollte wollt ich gerade <lacht> sagen, aber es ist ja nicht so, dass nur die, die, die deutsche Glasfaser für das Glasfasergeld gekriegt hätte, sondern bis die Telekom auch. Die haben nur. Ich weiß es nicht, dass anders berechnet wollten. Also ich kenne ja die Gründe nicht. Ich habe ja mit keinem dazu gesprochen und die würden auch, wie das dann in der Presse, äh, Pressesprecher so machen wahrscheinlich, sagen, ja, das muss man individuell prüfen und hin und her und dreimal Konjunktiv das sind ja auch immer individuell, Entscheidungen. Ich sehe so viele Gegenden, wo die deutsche Glasfaser zum Beispiel ausbaut, gerade schlechtere Gebiete, ähm, mhm. wo das wächst und wächst und wo ich mir immer so denke. Also ich, ich, ich verstehe halt einfach die, die Idee dahinter nicht, zu sagen, wir bauen immer noch auf Kupfer. Das, die, die Entscheidung zukunftstechnisch gesehen verstehe ich überhaupt nicht. Das ist, das ist
2: Lobbyarbeit gewesen, einzig und allein. Äh, die Telekom hat Lobbyarbeit gemacht, ihre Kupferleitungen einfach noch so, so, so weit es geht melken zu können. Und äh, die Realisation, dass sie äh, früher oder später Glasfaser in die Gebäude reinlegen müssen. Das hatten die selber auch. Das wissen die jetzt ganz genau, dass sie da jetzt in eine Sackgasse reingefahren sind. Aber sie bekamen das ja bezahlt vom Staat. Also subventioniert ganz stark. So und wohlgemerkt, die Telekom hat jetzt an jedem Verteilerkasten Glasfaser liegen. Das heißt also, wenn die Lust haben, jetzt Glasfaser zu verlegen, nachdem sie das jetzt gemolken haben bis zum Erbrechen, da können sie das jetzt relativ stressfrei machen. Ne? Und haben einen doppelten Vorteil dabei mitgenommen. Und natürlich ganz Deutschland ausgebremst. Aber das ist denen vollkommen egal. Die denken ja nur kapitalistisch an der Stelle.
0: Ne? Ja, also ist halt ist halt super schade. Ne? Also ich meine, mhm. ja, Kabel ist super. Ich bin auch mit meinem Internet total zufrieden. Glasfaser wäre aber ein absoluter Traum. Weil warum? 500 mit Upload, super genial. Sehr, 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 sehr praktisch. Und... und ja, hm. braucht nicht jeder immer und und ständig weiß ich auch, deswegen gibt es ja auch kleinere Tarife, das ist ja überhaupt gar keine Diskussion, aber die Zuverlässigkeit, die Ausbaufähigkeit, also was alles dazu gehört, was Glasfaser als riesengroßen Vorteil bringt, ähm, mal davon abgesehen, dass du einfach diese, ich weiß nicht, warte mal, lass mal kurz überlegen, wie alt ist das Haus von meinem Vater, 50 Jahre oder sowas oder noch älter, keine Ahnung, äh, diese alten Leitungen nicht mehr benutzt. Die da das ist noch von der Post reingelegt wurden. Ja, mhm. Also.
2: Tja, die liegen auch überall hier noch. Klingeldraht, der gute Alte. Genau. Ähm, ja, ist erstaunlich, dass sie da so viele Daten drüber gequetscht haben, um das vielleicht gerade noch zu erwähnen. Aber äh, ist halt eben einfach bei Weitem nicht so viel möglich wie bei den anderen Sachen. Um gerade so ein kleines bisschen wieder auf das Thema Kabelanschluss zurückzukommen, vielleicht gerade noch den Unterschied erklärt. Also während ein, ein Glasfaseranschluss in der Regel bidirektional schnell ist, also typischerweise kannst du da ab- und downstream ein Gigabit bekommen, wenn du wenn dir das der Anbieter anbietet und du möchtest, also physikalisch spricht da nichts dagegen. Und Glasfaser arbeitet äh, auf, dem, auf der ersten Strecke, also direkt von, von meinem Modem hin zum Verteilerkasten, immer als, äh, als P2P, ne? also als eine Leitung, die direkt von dem Verteilerkasten Verteilerkastenmodem zu meinem Modem geht, wo nichts geteilt wird auf dieser Leitung. Deswegen kann man die also dann auch immer voll ausnutzen. Und von diesem Verteilerkasten aus laufen dann große Bündel von Glasfasern, die das dann letztendlich gebündelt dann wieder, wieder weiter verteilen. Bei dem, äh, äh, bei dem Kabel von, von Vodafone ist das natürlich anders, weil äh, da gibt es ja eine äh, traditionelle Verteilung, wie dieses Kabel damals angeschlossen oder im Allgemeinen verteilt worden ist. Man hat im Prinzip äh, so Straßenverteiler. Das heißt also, es gibt äh, irgendwo an, in der Straße gibt es irgendwie so einen Kasten, wo das, äh, äh, wo das, äh, der, der Anschluss ist, wo also dann auch irgendwie Glasfaser liegt. Und ähm, von da aus läuft dann ein Kabel von einem Haus zum nächsten Haus, zum nächsten Haus, zum nächsten Haus, zum nächsten Haus und terminiert dann irgendwann. Und auf der anderen Seite auch. Das heißt also, an einem Kabel sind linear hintereinander mehrere Teilnehmer angeschlossen und diese Teilnehmer verteilen sich dann im Haus natürlich sogar nochmal auf <lacht> unterschiedlichen Dosen, wenn das Mehrfamilienhäuser sind zum Beispiel und letzten Endes kann man schon ahnen, bringt das einen Nachteil mit sich, denn da die Leute alle linear hintereinander an dem Kabel hängen, müssen die sich die Datenrate teilen, das heißt also, wenn Vodafone sehr erfolgreich ist und in der ganzen Straße Gigabit-Internet verkauft und alle sind dann hier um 20 Uhr mit Gigabit-Geschwindigkeiten hier irgendwie YouTube und Netflix am gucken, dann ist halt eben nichts mehr mit Gigabit. Das ist traditionell bei, bei Kabel Deutschland bzw. Vodafone auch schon immer so ein Thema gewesen. Hier um 20, 21 Uhr hast du halt eben trotz dessen, dass du irgendwie mehrere hundert Megabit gebucht hattest, nur noch 20 gekriegt. Ja, so, also das brach sehr brutal ein lange Zeit. Das ist äh, jetzt seit Doxis 3.1, äh, da können wir gleich noch ein bisschen was zu kommen, ist das deutlich besser geworden, aber äh, das ist jetzt nur durch technische äh, Verbesserungen letzten Endes. Aber irgendwann, wenn jetzt alle alle 3.1 und Gigabit-Anschlüsse haben, wird das
0: wieder auftreten. Aber hattest du das, das denn ja. tatsächlich schon mal? Was? Dass dein Internet langsamer war?
2: Ja, genau. Um 20 Uhr ist immer nur noch 20, 30 Megabit drauf gewesen, seit Jahren. Das war immer so.
0: Ja? Also ich habe deswegen, also, deswegen frage ich, weil ich habe das noch nie gehabt. Mhm. Ich habe hier ja. immer.
2: Aber das war halt eben nur so die Hochzeit, ne? Das waren zwei Stunden und dann war es wieder vorbei.
0: Also, ja, gut. So. Ja. Also ich habe es noch nie gemerkt. Also ich habe hier äh, abends auch schon Updates geladen. Ich habe immer mein volles Gigabit. Ich habe noch nie, dass ich gesagt habe, öh, was ist denn hier los?
2: Ja, aber du kennst halt eben auch nur die Doxys 3.1-Situation. Ne? Das ist schön. Ähm, das, äh, wie gesagt, ich, ich, ja, jetzt kann ich es auch gerade mal erklären. Also es gibt halt eben mehrere, mehrere Standards. Äh, in den letzten Jahren äh, wurden jetzt hier Modems mit dem Doxys 3.0 oder Euro Doxys genannt verkauft. Ähm, welches äh, halt eben jetzt seit Jahren für die niedrigeren Datenraten unterstützt worden ist und genutzt worden ist. Und äh, ich will da jetzt nicht ganz in die Technik reingehen, aber es gibt da halt eben ja dieses Shared Medium. Es gibt also Kanäle auf diesem Leiter und das ist ja, wie gesagt, ein Kupferkabel. Und ähm, ne, da sind ja traditionell Fernsehsender drauf gewesen und sie haben quasi einzelne Fernsehsender ähm, äh, abgeschaltet, um dann da Datenpakete, äh, äh, Datenkanäle draufzulegen. Das passt jetzt nicht genau aufeinander, also es ist nicht ein Datenkanal gleich ein Fernsehsender gewesen, aber sie haben da so einen ganzen Bereich von Fernsehprogrammen äh, quasi abgeschaltet oder verschoben, um dann dort äh, den großen Downstream äh, äh, machen zu können. Und da sind dann halt eben ich glaube, technisch bis zu 32 Kanäle bei Eurodox ist 3.0 möglich. Und oh, die Datenraten habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber so insgesamt kommt man theoretisch auf ein Gigabit Downstream in der Summe. Ja, so und 1 äh, Gigabit Downstream in der Summe, wie gesagt, das verteilt sich. Wenn da jetzt alle Leute gleichzeitig Netflix am gucken sind, dann kannst du dir vorstellen, dann ist da nichts mehr mit einem Gigabit Downstream, sondern da äh, kriegst du dann halt eben nur noch vom Shared Medium deinen Anteil und das hängt sehr stark davon ab, wie viel andere Leute gerade am Machen sind. So, ähm, dasselbe gilt für den Upstream nochmal. Die Upstreams sind beim Kabelinternet deswegen so viel weniger. Ähm, ne? Die sind also nicht symmetrisch wie bei Glasfaser, sondern die sind asymmetrisch, so wie bei DSL zum Beispiel auch. Ähm, in diesem Fall ist es, also bei DSL ist es künstlich diese Einschränkung, wobei, ähm, ja beziehungsweise da, nee, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber das ist eine kompliziertere Thematik, da könnte man auch schieben. Ähm, und bei, bei Kabel ist es aber ähnlich. Und zwar gibt es halt eben äh, dann einen Bereich, den man freigemacht hat äh, in diesem Frequenzspektrum, was auf diesem Leiter drauf ist, wo man äh, einen Rückkanal befähigt. Also in der Historie sind diese Kabelanschlüsse äh, ja alle nur in eine Richtung, also unidirektional gewesen, nämlich vom Verteilerkasten zu mir. Ja, ich war ja nur Konsument von den Fernsehprogrammen oder Radioprogrammen. Und äh, diesen Rückkanal, den hatten die überhaupt nicht. Im Gegenteil, man hat sogar extra Daten rausgefiltert, die in die andere Richtung gingen, damit man kein Übersprechen bei den anderen Leuten bekommen hat. So Und Ja. Äh, das musste man also in der Vergangenheit, das ist schon vor zehn Jahren passiert, diese, diese Kabelnetze rückkanalfähig machen. Das heißt also, die, die, diese ganze Infrastruktur, wo dieses Kabel durchläuft, vor allen Dingen auch die Verstärker in der Straße und in den Häusern, die mussten alle ausgetauscht werden gegen rückkanalfähige Verstärker, die also einen gewissen Frequenzbereich haben, indem sie halt eben nicht in die Empfangsrichtung verstärken, sondern in Senderichtung. Verstärken von mir aus gesehen und äh, letzten Endes also äh, hat man da eine Einschränkung machen müssen, in welchem Frequenzbereich dieser, diese, diese Sendemöglichkeit äh, überhaupt technisch möglich ist. Und das ist halt eben ein eingeschränkter Frequenzraum, den man da nur nutzen kann, weil halt eben alle Verstärker da jetzt drauf gebaut sind. Und die kann man jetzt nicht einfach so mal alle austauschen. Das ist ja der, der Hauptkostenpunkt für so ein ganzes Netz, diese Verstärker da laufen zu haben. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen sind also die Upstreams, deutlich reduzierter beim, beim Kabelinternet, als äh, das bei Glasfaser äh, möglich wäre. Das ist der einzige große Nachteil natürlich bei dem Kabelinternet. Ne? Auch deswegen, so wie Sascha eben sagte, also wenn ich jetzt hier Glasfaser bekäme an, an meinem Ort, würde ich sofort Glasfaser nehmen, weil ich weiß, dass ich auch einen sehr großen Upstream bekommen wollte. Und ich habe ja eben erzählt, Upstream ist bei mir eigentlich immer das Hauptthema gewesen. Ne? So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es, es ist und bleibt äh, ein sehr spannendes Angebot, vor allen Dingen jetzt dadurch, dass mit den äh, Gigabit-Anschlüssen, die jetzt Vodafone verkauft, bei äh, Vodafone auf äh, DOCSIS 3.1, auf den neuesten äh, Modem-Standard gewechselt worden ist. Und da gibt es jetzt einen neuen, sehr breitbandigen Download-Downstream-Kanal, der nur von diesen DOCSIS 3.1-Modems verwendet wird. Und deswegen ist momentan jetzt dieses Auslastproblem, was ich eben beschrieben hatte, was was vorher stark zu sehen gewesen ist, momentan weniger so, weil noch nicht so viele Leute hier in der Straße, äh, zumindest aktueller Stand jetzt bei mir, jetzt Doxis 3.1 Modems haben und deswegen halt eben da sehr wenig Leute drauf sind äh, und deswegen der Downstream entsprechend gut ist. Der, der Upstream ist äh, leider bei Vodafone nicht mit Doxys 3.1 gemacht momentan und deswegen auch ein bisschen was, diesen Schwankungen unterworfen, aber die Leute, die Netflix gucken, die haben zum Glück keine großen Upstream-Datenraten, das heißt also auch da hat man, wenn man diese Situation hat, immer noch relativ gute Raten. Das bricht nicht so stark ein wie der Downstream, was ich eben gesagt hatte. So, aber Lange Rede, kurzer Sinn. Also äh, ist halt eben ein, ein schönes Kompromissmedium. Ne? Wenn man jetzt keine deutsche Glasfaser hier irgendwie am Ort hat, die einem einen, einen Glasfaseranschluss anbieten oder die Telekom sich ausnahmsweise erbarmt hat oder sowas, äh, ist das halt eben eine schöne Alternative, um halt eben super schnelle Downstream-Raten zu bekommen und immer noch einen sehr guten Upstream zu bekommen. Ne? Und das ist das, äh, wo ich jetzt letzten Endes hier... Äh, drauf gesessen habe und da wie gesagt sehr sehr glücklich bin momentan wohlgemerkt ich bekäme ansonsten auch hier vdsl 50 bekäme ich sogar nur von der telekom als alternative und äh, ansonsten bleibt einem ja außer mobilfunk oder irgendwelche anderen spielereien momentan keine andere wahl ne? also für mich das äh, zweifelsfrei beste Angebot. Ähm, achso, und das haben wir eben noch vergessen, ähm, als Vodafone dann äh, ein Angebot machte im Februar, ne? da äh, haben wir das Gigabit-Internet sogar für 39,90 oder 39,95 oder sowas bekommen, also für 40 Euro im Prinzip. Und bei mir haben sie sogar, weil ich das ersten Monat hatte, das sogar noch kostenlos äh, also beziehungsweise abgegradet, wie man es sehen möchte. auf den Es war schon derselbe Tarif, aber halt eben 10 Euro teurer. Das haben sie mir sogar noch kostenlos gemacht. Konnte ich einfach klicken und hatte dann den günstigeren Tarif. Ja, und letzten Endes also gerade dann jetzt für 40 Euro äh, für mich ein No-Brainer als jemand, der jetzt halt eben auch immer wieder äh, große Datenmengen hoch- oder runterlädt. Und äh, ne, so, so wie Sascha das eben schon gesagt hatte, mal so ein X-Code runterladen, ist jetzt einfach nicht mehr eine Diskussion wert. ja, äh, ja Während wir auf der Arbeit immer noch drüber nachdenken <lacht> müssen, äh, weil äh, in unserem Fall jetzt leider dort die äh, Internet äh, Anbindung bei weitem nicht so gut ist, ähm, wo man da also schon mal drüber nachdenken muss, ob man sich das leisten kann, jetzt gerade in Xcode runterzuladen, ohne dass die anderen gerade alle sterben. Datenratentechnisch äh, ist das hier zu Hause einfach kein Thema. Ne? Das eine Gigabit schiebt die also problemlos. Ähm, mittlerweile ist es sogar eher so, ne, Sascha wird das bestimmt bestätigen, dass ähm, der, der Downstream nicht mehr das Bottleneck ist sondern oft scheint es tatsächlich so zu sein, dass andere
0: Infrastruktur es sind es sind oft die Server. Also du merkst relativ genau. klar irgendwann ähm, hier kriege ich nur zwei, drei, vielleicht 400 Mbit und dann das Ende. Äh, das ist dann immer ein bisschen schade. Mein stirbt man jetzt auch nicht, aber ähm, ja, das ist ähm, ja, wie gesagt, oft ist man es nicht mehr selber. Mein der Vorteil ist natürlich, wenn man jetzt nicht äh, alleine wohnt, so wie ich, äh, dass man dann sagt, äh, ich lade was runter und dem anderen steht wenigstens nicht direkt der Stream. Das ist natürlich schon äh, von Vorteil, aber wenn man jetzt mal schnell was runterladen will, äh, ist es schon schöner, wenn man, den, wenn man die volle Bandbreite auch nutzen kann. Dafür sind, ist die Infrastruktur teilweise nicht ausgelegt, wo ich gemerkt habe, wo sie sich scheinbar nachgerüstet haben bei vielen Speedtest-Servern. Also ich hatte am Anfang, wo ich Gigabit ja. hatte, oft das Problem, dass ich Speedtest.net gar nicht nutzen kann, weil da habe ich sowieso immer nur 300, 400 M mitgekriegt und da, das ist mittlerweile zuverlässig.
2: Mhm. Also da bin genau, ich. also es gibt zumindest mehrere Anbieter. Also ich hatte das jetzt die letzten
0: sind. 20, 30 Messungen gar nicht mehr. Mhm. Da ist egal, was der auswählt, ich kriege immer. Vollspeed.
2: Ich glaube, sie haben da was, was dran geändert in einem Update. Das wurde mal irgendwann stand das glaube ich auch in den Release Notes drin, dass sie jetzt bei hohen Anbindungsraten jetzt besser detektieren. Das, das war vorher so, dass sie halt eben einfach irgendwie einen der Näheren, die machen das ja immer nach Geolokation äh, genommen haben und die waren halt eben nicht besonders die schnellsten. Teilweise ist es auch so gewesen, dass er mir hier im Vodafone-Netz den Vodafone-Endpunkt genommen hat und der Vodafone-Endpunkt auch nur 200 Megabit geschoben bekommen hat. Das ist, das ist, ist natürlich schade, faszinierend. Ja. Mhm. Während dann ein anderer hier in, in Bonn, um die e virtuell um die Ecke für mich hier, äh, halt eben problemlos ein Gigabit geschoben hat. Hier irgendwie vom Studentenwerk oder sowas. Ne? Äh, ja, war schon lustig. Ähm, ja, aber wie gesagt, ne, ist halt eben schön zu sehen, <lacht> wenn man selber so viel, so viel Datenrate hat, äh, dann, dann zu beobachten, wo dann äh, die Bottlenecks sind. Also wo, wo man dann schon mal sieht, dass irgendwie jemand Datenraten nicht mehr schieben kann oder sowas. Das ist ganz lustig zu beobachten, wenn man die Freiheit hat. Ja, noch irgendwas zum Tarif zu ergänzen? Ansonsten kommen wir zur
0: Hardware. Nee.
2: Okay. Ja, gut. Dann kann man vielleicht gerade noch dazu erwähnen, es gab ja, Lange Zeit den äh, den Router zwang das ist bei äh, bei allen Anbietern so gewesen und natürlich auch dann bei bei Vodafone immer noch ähm, von deren Seite aus ähm, eine Sache, die sie gerne versuchen umzusetzen. Sie geben dir also dann irgendwie für deinen teuren Internetanschluss, der ja jetzt wirklich schon einige Euro kostet, geben sie dir dann da halt eben so ein... So Modem dabei. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ohne ausfallen zu werden direkt. Ähm, ich habe so schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit mit diesen Modems gemacht. Die sind so instabil gewesen und sind dauernd abgestürzt. Ganz am Anfang vor allen Dingen äh, und äh, äh, super instabil äh, und dann noch so so super Frechheiten wie, wenn du WLAN haben wolltest, musstest du monatlich 5 Euro Miete drauf ja bezahlen. Ja. ja? So, und äh, du musst ja mal äh, WLAN, ja, seit Jahren, Jubisches, ja, das, das sollte und ist einfach überall. Und dann wollen die für so ein Feature bei diesem Billigmodem dafür, dass sie da so einen Schalter anmachen, weil das Ding kann ja WLAN, äh, nehmen sie dann äh, eine Monatsmiete. Das, das finde ich, ist, ist, ist weiterhin, war damals und ist auch weiterhin eine Sauerei. Ähm, und. Äh, wie gesagt, auch lange Zeit sehr, sehr, sehr schlechte Modems. Jetzt mit dem Gigabit-Anschluss mussten sie natürlich ein bisschen upgraden, was ihre Modems angeht. Das ist schon, das ist, glaube ich, ein Huawei-Modem oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere, was sie einem da schicken. Ne? Das kriegt dann schon die Gigabit auch geschoben. Ansonsten hätten sie wahrscheinlich auch Probleme damit. Aber... Die ist das nicht immer noch so, dass sie das WLAN ausschalten?
0: Ich, nee, nein. also ich habe noch... WLAN gehabt. Oder hatte das? Auch nicht.
2: Okay, also dann hatten sie bei dem das, das WLAN mittlerweile an, aber es war auf jeden Fall lange Zeit so, dass man es zukaufen musste. Und ähm, äh, mit diesem Modem äh, ist es aber auch, wenn das jetzt ein deutlich leistungsfähiges Modem ist, immer noch äh, deutlich schlechter als so das, was man so standardmäßig frei kaufen kann. Also nicht vergessen, also man kann typisch Deutschland natürlich auch jederzeit immer eine Fritzbox haben, auch bei, bei Vodafone, muss aber dann auch 5 Euro im Monat für die Fritzbox bezahlen. <lacht> So und dann, äh, äh, da kann man sich dann überlegen, ob sich das wirklich lohnt, weil, äh, naja, irgendwann ist so eine Fritzbox auch bezahlt, ne? also wenn man die jetzt frei freikaufen könnte. Äh, glücklicherweise, wo wir davon sprechen, haben sie ja dann jetzt auch äh, diese Liberalisierung gemacht, das ist ja jetzt schon zwei, drei Jahre lang schon Passiert ne? und äh, ich hatte auch hier dann schon ein, eine, äh, was, was ist es irgendwie, eine 60er Fritzbox Cable gewesen hier im Einsatz, ähm, bis ich dann das Upgrade auf das Gigabit gemacht habe und das Gigabit schaffte die nicht. Das heißt also, ich musste äh, eine neue Fritzbox kaufen und habe dann im Januar dann die frisch erschienene 6591 geklickt. Das ist dann die mit dem neuen DOXIS 3.1 Modem gewesen und ähm, Letzten Endes riesengroße Kiste. Wer sich das mal anschaut, das ist ein, ein Monster von, von einer Fritzbox. Ähm, aber technisch halt eben jetzt gerade irgendwie ein, ein neuer Schritt gewesen. Das heißt, da ist irgendwie ein neuer Prozessor mit äh, einem Gesamtsystemdesign, was sie irgendwie komplett neu gemacht hatten, drin. Ähm, das heißt, das war gerade ein sehr wesentlicher Schritt äh, auf diese 6591. Und ähm, letzten Endes, ähm, einfach ein, ein sehr schönes Paket, weil A halt eben DOXIS 3.1 drin und damit dann die volle Leistungsfähigkeit für die Vodafone äh, Gigabit-Anschlüsse. Und äh, was sehr lobenswert für Fritzboxen ist, ähm, äh, da habe ich nämlich vorher andere Erfahrungen gemacht, großartiges WLAN. Zwar leider nur 5er WLAN, äh, also WLAN AC, aber großartig. Äh, 3x3 mimo ähm, und äh, ähm, mit Dualbandfähigkeit, also dass es gleichzeitig 5 GHz und 2,4 GHz parallel fahren kann, sodass man insgesamt theoretisch auf 1250 Megabit die Sekunde oder sowas kommen würde, das ist jetzt aus dem Kopf gesagt, ich müsste nochmal nachgucken, ähm, aber so, dass man theoretisch da auch äh, Gigabit äh, drüber schieben können müsste, ähm, das schafft es bei weitem nicht, ähm, ähm, aber letzten Endes trotzdem immer noch sehr, sehr gute Datenrate. Ähm, um das gerade noch rund zu machen, also vorher die Fritzboxen, die ich hatte, die hatten immer sehr schlechtes WLAN. Da habe ich extra immer noch mal einen guten WLAN-Router gekauft und hingestellt, anfänglich zum Beispiel die äh, Time Capsule oder die, äh, die Airpods, die, die großen Airports von Apple. Äh, die hatten ja immer sehr gutes äh, WLAN und vor allen Dingen auch dann schon äh, mit mehreren äh, äh, mehreren Endpunkten, die dann ein äh, WLAN ergänzen konnten untereinander. Ähm, und äh, vorher hatte ich zum Beispiel von, ähm, von Ubiquity die Amplifies im Einsatz, diese Konsummaschine von, von Ubiquity, die äh, allerdings leider gar nicht so super empfehlenswert ist für solche Anschlüsse heutzutage. Das wird immer noch so verkauft, wie ich das hier noch in der Kiste liegen habe leider schaffen diese Amplifies nicht mehr als 50 Megabit effektiv. Und das ist dafür, dass die 5 und 2,4 mhm. Gigahertz können. Also das, das ist so ein, so ein Mesh-System, diese Amplifies. Also ich habe da hier so drei, ein Dreier-Mesh laufen. Und das ist schon ziemlich traurig gewesen, diese 50 Megabit. Wenn man jetzt gerade hier ein Gigabit gebucht hat, der will man halt eben schon mehr haben. Also ich hatte erst das WLAN von der Fritzbox überhaupt nicht eingeschaltet und dann habe ich damit rumgespielt, habe das eingeschaltet und habe gesehen, dass ich damit äh, hier irgendwie direkt neben der Fritzbox stehend 800 Megabit die Sekunde geschoben bekommen habe. So, das, das sinkt gleich ab. Also das ist brutal, wie schnell diese Datenrate äh, schlechter wird bei 5 GHz WLAN. Wenn ich jetzt schon nur zwei Schritte von der Fritzbox weggehe, dann bin ich oft schon nur noch bei 500 Megabit und äh, dann, das kommt halt eben drauf an, wo ich jetzt genau im Raum stehe und wo die Box steht, also Abschattungen von, von Tischen und sowas spielen da schon eine große Rolle oder von, von Metall natürlich noch viel stärker oder Kabel oder irgendwas hat da natürlich einen sehr großen Einfluss darauf, dass man die Datenrate schafft oder nicht schafft. Aber letzten Endes bin ich sehr fasziniert darüber gewesen, wie gut diese Fritzbox gewesen ist und habe dann tatsächlich die Amplifies dann rausgeschmissen und stattdessen dann den auch ganz frisch erschienenen äh, Repeater 3000 von, äh, von Fritz dann noch äh, angeschafft. Äh, das ist dann quasi der, der große Repeater von denen. Die haben mehrere Repeater im Angebot und das ist der, der äh, drei Kanäle gleichzeitig kann. Das heißt, er hat einen extra Backhaul-Kanal, 5 Gigahertz, der dann mit der eigentlichen Fritzbox spricht. Und dann hat er äh, für die Nutzkanäle nochmal einen separaten 5 Gigahertz-Kanal, damit die sich nicht gegenseitig die Datenrate stehlen und nochmal separat 2,4 Gigahertz. Und das Ding kann sogar 4x4, das könnte also im Prinzip äh, äh ja, genau. Also im Prinzip sogar noch mehr Datenrate schieben, wenn ich das per Ethernet anschließen würde, als die eigentliche Fritzbox, die ich habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe da ein so gut laufendes WLAN-System, dass ich also hier in der auf der anderen Seite der Wohnung, deswegen habe ich halt eben einen Repeater hier in der Mitte stehen, immer noch 500 Megabit die Sekunde schaffe. Das ist nämlich genau da im Bett im Schlafzimmer im Bett, wo ich liege, das ist so die am weitesten entfernteste Ecke und äh, da habe ich halt eben immer mein Telefon liegen in der Nacht und das hat halt eben in der Vergangenheit da immer sehr schlechten Empfang gehabt und jetzt mit dem, äh, mit diesen äh, beiden Fritz-Produkten großartige Lösung. Ich habe jahrzehntelang hier unterschiedliche Systeme ausprobiert und immer Probleme damit gehabt, hier durchgängig gute Datenraten hinzubekommen. Das ist jetzt das erste System, wo ich alles in allem eine, eine, eine sehr, sehr gute Datenrate bekomme. Auch wenn man jetzt bei weitem kein Gigabit durchbekommt, aber irgendwo muss man da jetzt auch bereit sein, Kompromisse zu machen, weil das ist halt eben immer noch Funk. Ja Sascha hat dann auf meinen Anraten auch diese Fritzbox gekauft. Ne? Ja. Du äh, hast dich da jetzt, äh, ja, äh, erzähl mal selber.
0: Ja, also das ist ja so ein ähm, äh, ja, Labordesign, sage ich mal, von denen. Deswegen sieht die auch so anders aus als alle anderen. Das ist äh, ganz klar von denen so eine Nonplus ultra fritzbox Deswegen ist sie auch so groß und hat äh, so viel Platz. Da haben sie mal geguckt, was so da im Motto alles geht. Ähm, ich mhm. bin persönlich auch nie begeistert gewesen von WLAN von der Fritzbox, wobei nicht nur vom WLAN, allgemein von der Hardware, von AVM war ich nie wirklich begeistert, das war alles works Halt ganz normaler Konsumer, Konsumercrapped mehr nicht. Und ähm, die ist äh, soweit gut. Also vom WLAN her deutlich besser als alle, die ich kannte. Also, das WLAN ist schon, schon, schon echt nicht schlecht. Ähm, Oberfläche brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist dasselbe wie bei allen Fritzboxen. Ähm, mhm. Leider bis seit einem Jahr jetzt war halt ein Bug drin beim Zähler, den sie nicht behoben kriegen, was ich sehr schade finde. Äh, aber ja, läuft soweit äh, stabil, flexibel. Jetzt sind meine Anforderungen hier auch gering äh, in der Wohnung. Ähm, ich muss immer noch sagen, für einen Hausausbau würde ich immer noch nicht auf, auf, auf AVM setzen. Ähm, nee, wahrscheinlich da nicht. Da würde ich äh, mhm. immer noch, ich glaube, bei meinem Vater, da kommen wir später noch zu. Zu den Geräten wird der Torsten noch was zu sagen. Dann zu den Unify-Geräten, äh, die würde ich da immer noch dann weiterempfehlen. Die sind einfach halt Profi-Geräte und die können auch deutlich mehr. Ansonsten ist die für Kabel, ne? das, das schränkt ja auch schon mal ein, allein, dass es ein Kabelanschluss ist, äh, ein, ein sehr guter Router. Bin soweit zufrieden. Ja, richtig,
2: genau. Ja, und äh, wo wir jetzt schon über WLAN und die Erkenntnisse sprachen, dass halt eben nach zwei Metern schon die Datenrate so schlecht sein kann, äh, dass man gerne eigentlich mehr hätte, ähm, da sind wir dann auch tatsächlich relativ schnell dazu gekommen, hier äh, wieder Ethernet zu benutzen. Also wieder im Sinne von, ähm, ich habe das seit Jahren nicht benutzt. Ja, Ich habe also seit Jahren kein Ethernet benutzt, außer jetzt irgendwie hier so meine Time Capsule an meine Fritzbox anzuschließen oder sowas. Aber sogar das habe ich zum Teil über WLAN laufen lassen. Aber dass ich jetzt hier irgendwie meinen Rechner, so wie das jetzt gerade der Fall ist, über einen Ethernet-Dongle laufen lasse, das ist tatsächlich erst wieder aufgekommen, seitdem wir hier die großen Datenraten angefangen haben zu schieben und auch halt eben durchgängig hohe Datenraten haben wollten. Und das ist halt eben auch wieder so ein WLAN-Problem. Wenn man einmal eine Störung hat durch einen schaltenden Motor oder durch irgendeine andere Geschichte oder ein anderes WLAN, was gerade auf derselben Frequenz äh, irgendwie leider äh, drauf springt, auch wenn man da immer wieder mit Autokanal äh, in der Gegend springt und sich was Leeres sucht, aber leider gerade bei 2,4 GHz ist das natürlich immer so ein Problem, dass da eigentlich quasi kein leerer Kanal ist ne? und dann sind die Kanäle ausgelastet und dann äh, stockt halt eben dann irgendwie jetzt gerade hier dein, dein FaceTime-Call oder was du jetzt gerade auch am machen bist ähm, und das äh, ist halt eben äh, eine Sache, die man Wunderschön vermeiden kann mit so einem super günstigen kleinen Ethernet-Dongle. Wir haben da so für, was war das, unter 10 Euro, so, so Dongles gekauft, die USB-C zu Ethernet-Dongles sind und die halt eben dann auch ein Gigabit schieben können bidirektional.
0: Ja, also, genau. Ich habe den, hab den ja auch geholt. Allerdings war ich schon immer ein Nutzer vom, vom Internet. Ähm, ich habe nur mhm. für die Geräte, für die es sein musste, immer auf WLAN gesetzt. Ähm, ansonsten mhm. habe ich grundsätzlich Kabel verwendet, äh, weil, äh, keine Ahnung, mein iMac steht fest, also kriegt er ein Kabel. Und äh, mhm. deswegen war das bei mir sowieso grundsätzlich fest. Aber äh, ja, ich brauche den USB-C dann, ähm, den USB-C-Kram dann für, äh, für den. Äh, für den Fin firm rechner und habe den dann auch äh, dementsprechend äh, dafür gekauft. Aber sonst, ähm, ja, äh, ansonsten war halt, äh, wie gesagt, bei mir immer so ein Ding mit, mit, mit Netzwerk lag natürlich auch daran, dass ich äh, in der Regel neben den Netzwerkanschlüssen gesessen habe und dann, ähm, äh, ja, war das auch äh, kein Problem. Aber... Äh, weil viel durch Backups mit Time Machine und dann willst du halt alles nicht im WLAN drin haben. Und außerdem, so viel ich von meinem WLAN fernhalte, umso besser ist es für die Geräte, die es tatsächlich nutzen müssen. Ähm mhm, hält ja. halt die Kanäle frei. Ne? Das heißt, für ein Gerät, wie jetzt hier mein iMac, ähm, der braucht kein WLAN. Warum? Der steht eh, Das ist natürlich an, ne? aber es ist trotzdem das Netzwerk priorisiert. Ähm, aber ich halte halt die Kanäle einfach frei. vom Funken. Ja, deswegen habe ich das immer schon gemacht und habe natürlich jetzt das große Glück, dass in meiner Wohnung Netzwerk verlegt ist, ähm, fest. Ja. Das heißt, ich komme von hier aus ins Wohnzimmer und vor allem in den Abstellraum, wo meine Bridges jetzt äh, mittlerweile hingewandert sind, äh, weil das da dicke reicht, wenn die da rumfliegen. Und das äh, mhm. ist natürlich Glück, keine Frage. Aber äh, das heißt, ich muss auch so viel gar nicht äh, überbrücken. Ähm, nur ja, wie gesagt, ich bin immer ein Freund vom Kabel gewesen. ist halt irgendwie so
2: dick. Ja, ja bei, bei mir hat sich das genau andersrum dargestellt, dass wir ähm, halt eben kein Ethernet äh, in der Wand hatten. Wir sind immer in, in älteren Bauten, haben, äh, haben wir immer gewohnt. Äh, also so, dass da noch keiner dran gedacht hat, Ethernet zu machen. Und auch, das ist halt eben nie renoviert worden, so dass es damit befähigt worden wäre. Und dann ähm, haben wir allerdings auch immer relativ ungünstig noch die Konstellation gehabt, dass man äh, äh, eher langgezogene, dass wir eher langgezogene Wohnungen hatten, sodass man also auch mit einem WLAN-Punkt oft gar nicht zurechtgekommen ist. So, das heißt also, wir waren froh, wenn wir WLAN hatten, ne? so rum gesagt. Und ähm, letzten Endes dann auch noch immer das Problem, dass ein WLAN gar nicht genug Reichweite hatte, um alles mit, mit guter Datenrate abzudecken. Das heißt also, ich habe schon seit Jahren das, was ich eben sagte, mit Lösungen gespielt, wo ich mehrere WLAN Access Points machen konnte. Und äh, zum Beispiel lief das bei mir zum Teil äh, eine Zeit lang... So, dass ich hier von, von, äh, von Apple oder auch von anderen zwei WLAN-Zugangspunkte gehabt habe, zwei WLAN-Router gehabt habe und dann mit ähm, Ethernet Overpower zum Beispiel von dem einen zum anderen gegangen bin, weil die Repeat-Funktion damals noch so Ach, schlecht dieses, war, was die Daten. Das
0: sogenannte DLAN, ne?
2: Ja, genau. Und ähm, letzten Endes für diese Zeit ist das ganz okay gewesen, auch wenn das immer zusätzlich nochmal eine, eine, einen Stolperstein mit reingebracht hat, weil natürlich ging dadurch der Ping deutlich hoch, weil das ja über ein anderes Medium und dann reenkodieren äh, ne, und dann äh, einmal über die Leitung und wieder raus und dann äh, ne, also der, dem Ping hat das nicht gut getan und äh, die Stabilität war auch nicht toll, diese Modems, die sind immer instabil gewesen, haben auch immer wieder mal die Datenverbindung verloren, haben dann irgendwie 20 Sekunden Leerlauf gehabt, haben dann gemerkt, dass sie es äh, verloren haben, haben sich dann neu verbunden, was noch mal eine Minute dauerte und dann war das Netz dann wieder da und das war natürlich dann immer genau dann, wenn man gerade im, äh, im Stream irgendwas gucken wollte, was äh, jetzt man eigentlich genau schauen wollte und nicht darauf warten möchte. So. Also war, war immer ungünstig und vor allen Dingen leider, dass das skalierte nicht. Ich hatte erst so, so 80 Megabit pro Sekunde Dongle, ganz am Anfang war das noch ausreichend, aber äh, später äh, ist das dann auch sehr schnell ans, an die Grenzen gekommen und die zweite Generation äh, Ethernet Overpower Modems, die ich dann gekauft habe, die 200 Megabit schaffen sollten, die haben bei mir überhaupt nicht performt, denn sind immer die Datenraten eingebrochen auf Einstellung Megabit-Werte. Das ist also bei weitem nicht so gut gewesen, wie, das, wie die erste Generation, die ich hatte. Und die sind auch noch viel häufiger abgestürzt, und zwar auch noch immer so abgestürzt, dass man die immer aus und wieder einstecken musste, damit sie wieder eine Verbindung bekamen. Das waren übrigens auch AVM-Produkte, wo schon so ein bisschen was am Renten waren über die. Also so, so, so. Rentfreude habe ich bei denen. Also, so zum Teil machen sie tolle Sachen und zum Teil haben sie auch Sachen, die einfach gar nicht gut funktionieren. Und das schwankt bei denen sehr stark. Ja,
0: Durchgängequalität ist nicht ja. ihr Ding. Ja, ähm, ja ist das genau. leider schade. Also, man kann sich nicht drauf verlassen. Das finde ich immer sehr ungünstig. Ich bin immer froh, wenn ich einen Hersteller habe, wo ich ein Produkt kaufe, wie bei Apple. Und ich weiß, dass es das gut. Genau. Ähm, ja, deswegen. Aber wir, wir kommen noch zu Netzwerkkomponenten, die ja genau Die, sehr gut, ähm, die können wir so, eigentlich mal dann vorziehen, weil die kommen eigentlich erst weiter unten. Das passt ja, nämlich in die Reihenfolge das wir. gut.
2: Genau, dann lass ja, mich ja. da nur noch gerade abschließen. Also die äh, Gigabit-USB-C-Dongles, sehr empfehlenswert, kosten ein paar Euro, 7, 8 Euro, glaube ich, habe ich von, äh, ich weiß nicht, Amazon-Base. Ich weiß gar nicht mehr. Ich
0: hab, steht gar nichts dran. Ich habe ähm, hab meinen ja gerade nicht angeschlossen. Meiner ist von Anker. Ja, ja, du hattest den, den von
2: Anker gekauft, aber der, die geben sich preismäßig nicht viel. Ne? Also das sind halt eben einfach ein paar Euro. Ja, gut hier. Ähm, <lacht> ja, und sind mehr oder weniger alle mit demselben Chip oder mit derselben Chip-Serie ausgestattet. Das gibt es halt eben so zwei, drei, die vom Mac standardmäßig erkannt und benutzt werden können. Und die verwenden halt eben alle. muss man nur im Zweifelsfall darauf gucken, dass da dran steht, funktioniert am Mac. Und dann ist das gut und ähm, ja ich habe keinen erlebt bisher der irgendwie Leistungsprobleme gehabt hätte ne? also die, die werden schön handwarm ne? also da kannst du kannst du die Hand drauflegen wenn du kalte Hände hast noch mehr als handwarm ähm, aber ja ja genau ähm, aber äh, ansonsten nie Probleme mit gehabt ne? also welches auch immer wir ausprobiert haben sind eigentlich alle äh, immer relativ gut dabei gewesen ähm, ja, kann ich also jetzt nicht das eine oder das andere speziell empfehlen, aber im Allgemeinen kann ich die Dongle sehr empfehlen. Gut, ja, dann erzählt ihr mal zu euren Ubiquities was.
1: Genau, also ähm, wir haben ähm, ja schon länger über WLAN und die Probleme besprochen. Äh, Daniel, du hast es ja gerade alles schön erzählt, äh, ich hatte ja hier auch meine WLAN-Probleme und dann hatte ich irgendwann mal ein Gespräch mit dem Sascha und der war so mega überzeugt von diesen Ubiquity Unify Maschinen. Ähm, du hattest die ja bei deinem Vater eingesetzt und genau. ich, hatte, ich, hatte, ich hatte jetzt eine Anforderung bei meinem Bruder, der hat ein Brauhaus und da sollte ein, ein, ein sehr sehr stabiles und ausbaufähiges WLAN-System installiert werden. Und daraufhin habe ich, haben wir uns halt mit diesem Ubiquity Unify nochmal beschäftigt. Und die haben wirklich professionelle Komponenten ähm, und die passten genau zu, diesem, zu dieser Problemstellung. Und ähm, ja, da möchte ich jetzt einfach mal so einen Überblick geben, was wir, was wir uns da für Komponenten rausgesucht haben. Also erstmal so die Anforderung war, äh, es sollten Gäste-WLAN-Netzwerk aufgebaut werden. Das war natürlich jetzt auch schon da, aber es sollte halt was Vernünftiges sein. Es soll in Zukunft auch ausbaufähig sein, das heißt... Auch unter Umständen IoT-Geräte, dass vielleicht Telefone angeschlossen werden, Videokameras, ähm, verschiedene Sensoren innerhalb der Gastronomie. Ähm, also das sollte wirklich ein ausbaufähiges System sein. Ähm, und wir hatten die Besonderheit, dass die mobile Bestellterminals eingebunden werden müssen. Und das war in der Vergangenheit so. Ich ähm, habe immer die Kassensysteme in der Gastronomie mit Orderman Orderman-Geräten verkauft und diese Orderman-Geräte, die haben so einen 400-Megahertz-Standard. Das heißt, das war ein super Funksystem, weil ähm, das war nicht so hoch wie die WLAN-Frequenz, das heißt, ähm, diese ganzen Wellen gingen auch in die Ecken, das heißt, du hattest eigentlich immer einen super Empfang mit den Geräten und der Empfang war auch ziemlich weit. Also wir kamen bis auf die Terrasse bis ganz hinten äh, durch ohne Probleme aber die neuen Geräte, die mein Bruder dann eingesetzt haben, waren Android oder sind Android-Devices, die über WLAN laufen. Das heißt, diese Alt oder diese, diese 400-Megahertz-Funktechnik äh, ist weggefallen. Und wir mussten halt jetzt gucken, okay, das muss, muss was Vernünftiges sein, weil mit dem jetzigen Standard-WLAN-Router war äh, war, waren die Verbindungen halt teilweise sehr langsam und schlecht und Verbindungsabbrüche. So, und wie gesagt, der Sascha hatte dann diese, diese Unify-Komponenten ähm, empfohlen. Ich habe diese Sachen auch vorher noch nie, noch nie ähm, eingesetzt. Das heißt, das war das erste Mal überhaupt. Und ähm, ja, habe mich mit den Sachen halt auseinandergesetzt über das Internet, habe mir die Dat ganzen technischen Spezifikationen ähm, runtergeholt und habe versucht, dann entsprechend die, ja, ein, ein System zusammenzubauen, das auch wirklich funktioniert, weil ich hatte ja keine Maße, ich wusste nicht, wie schwer sind die Geräte, das waren alles 19 Zoll äh, Rack-Geräte, also das war alles so Neuland, das heißt, ich musste alles über Internet ähm, mir so, so zusammensuchen, dass es auch funktioniert. So, und ähm, das war so ein bisschen tricky am Anfang, aber ich habe alle Informationen, bis auf die Kilogrammanzahl, wie schwer die einzelnen Komponenten sind, gefunden und ähm, wirklich von, vom Rechner aus ein System zusammengestellt, was auch gepasst hat. So, und, ähm, ähm, es waren insgesamt was haben wir, 1, 2, 3, 4 Komponenten, vier verschiedene Komponenten eingesetzt. Ähm, das war einmal die, diese Unified Dream Machine Pro, das, das ist praktisch der, ja, äh, der gesamte, das gesamte Gehirn von dem System, das ist ein Managed Switch. Man kann eine Harddisk Hard einbauen. Das ist, das ist ist sogar, es ist sogar
0: mehr als ein Managed-Switch. Also das ist ähm, die anderen beiden. Ja, mehr. Die Switches sind ja. Managed, die, die da dabei sind. Aber die Dream Machine ist, äh, na ehrlich gesagt, fällt mir der jetzt auch kein guter, guter Name. Das ist der Controller. So, früher hieß das auch Controller bei Unify, ja. weiß ich noch. Da läuft ein richtiger Controller, Gateway. Genau. Äh,
1: aber, aber der hat auch ein Managed-Switch drin, ja. deswegen. Das Ach so, ja, ja, genau. ja hm? Den hat er auch drin. Ja. Der hat, der hat ja auch Anschlüsse, ja. Ähm, normale Anschlüsse und auch ähm, Power over Ethernet. Ja, und ähm, ja, also ist, wie gesagt, erstmal diese, diese, diese funktionale Einheit, die Dream Machine ähm, Pro. Und dann hatten wir, ähm, da haben wir zwei Switcher eingesetzt, A24 Ports, also ist wirklich ausbaufähig. Und da gibt es halt verschiedene PoE-Anschlüsse, ähm, ähm, die neuen mit 60 Watt, aber auch die standardmäßigen PoE-Anschlüsse. Und ähm, ja, also das war wirklich äh, professionell geht aber Aber nochmal ganz kurz zum, zu, zum, ersten, zum ersten Eindruck, als die Sachen angekommen sind. Also die sind in Kartons geliefert worden und das war eine mega Lieferung. Also ich habe schon gedacht, oh mein Gott, das, äh, hoffentlich passt das alles, ist auch alles noch in Ordnung. Also die Geräte waren so gut eingepackt, die hätten die auch schmeißen können. Die sind wirklich absolut perfekt eingepackt, da kann nichts passieren. Ähm, Styropor bis zum, bis zum Ende und alles, alles ohne Luft, da ist alles perfekt äh, ausge, aus, ausgelagert und ausgestellt. Und dieses Unboxing ist wie bei Apple-Geräten, also wirklich. Die, ich habe Sascha auch eins auspacken lassen, damit er das mal sieht. <lacht> Erzähl mal, da. Ja, also meine. es war, war absolut
0: unglaublich. Also ich, ich kannte ja die ältere Version der Unify Access Points äh, von meinem Vater. Da habe ich ja äh, zwei verbaut. Von denen einen Außen Access Point. Ähm, nachdem wir da jahrelang getüftelt haben, wie wir in diesem Haus WLAN von A nach B ordentlich kriegen in einer vernünftigen Geschwindigkeit. Das war mal alles so schlecht, dass man nicht mal Backups machen konnte. Ähm, das haben wir dadurch wunderbar gelöst. Und da kenne ich auch die Älteren, da war das zwar auch schon nett, aber nicht so nett, wie sie es jetzt mittlerweile gemacht haben. Also ohne Witz, der Kram ist echt wie bei Apple verpackt. Also es ist wirklich, da sind die Schrauben noch in so einem kleinen Styropor-Ding, in so einem Schächtelchen, die du rausziehst. Und da sind die alle schön drin und die ganzen Nöppelchen, die da an die Rack-Sachen an die Seiten dran was Großartig, also wirklich absolut also,
1: großartig. Alles perfekt ja. eingepackt und wirklich so wie, wie ein Apple-Gerät. Mhm. Ja, kann man nicht anders sagen. Also, du glaubst wirklich, du packst ein neues Gerät. Ohne
0: Witz, ne? Also das Einzige, was fehlt ist, dass der Apfel draufklebt. Das ist äh, absolut ja. unglaublich. Und ähm, also da, das, hätte ich, das hätte ich echt nicht erwartet. Und ähm, auch du merkst allein auch schon am Gewicht, finde ich, dass du da was Vernünftiges in der Hand hast. Also da ist da hast du keinen Schrott in der Hand. Ähm, die sind qualitativ sehr, sehr gut, die Geräte. Deswegen äh, war ich auch so überzeugt davon.
1: Also, ich kann mal, ja. kann mal kurz vielleicht was sagen. Diese Dream Machine war, war 4 Kilo schwer. Die Switches auch jeweils 4,5. Ähm, also, das waren schon richtig massive Geräte, ja. ne, die du dann mhm. also das schon ist schon war schon wirklich was ordentliches. Stabilen, stabilen Schrank einbauen musst. Ja, ähm, ja dann hatten wir diese Access Points. Ähm, ähm, da haben wir eigentlich das so, das, von der Industrie her das Beste genommen, was da geht, ist halt noch kein Wi-Fi 6, aber. Ähm, äh, mit einer der schnellsten Access Points, die Unify da zu bieten hat. Ähm, insgesamt haben wir, glaube ich, vier Stück verbaut: einer für, für die Außengastronomie und drei Stück innen drin. Mhm.
2: Für die Außengastronomie gab es da eine extra Version, die wasserdicht ähm, ist. Ja, genau. Ja, die, ja, ne? die sind aber die alle wasserdicht. Sind also alle dieser, wasserdicht
0: genau. ah, die sind ja. mittlerweile alle wasserdicht, genau. Die sind mittlerweile die Runden also ich kenne das noch anders. Bei meinem Vater, die ältere Pro-Generation, ist das noch nicht. Ähm, die Da haben wir noch ein extra einen, so einen schmalen äh, nach außen gehangen, der auch voll geregnet werden kann. Mhm. Ähm, da ging das noch nicht. Aber ja, mittlerweile sind die alle ähm, wasserdicht, deswegen, also ist, oder Spritzwasser geschützt, ne? Also bevor jetzt einer das Ding in den Pool legt. Ähm, das äh, ist. Ja gut, reicht das dann für draußen? Ja. Also macht ja, ja. man sich da Sorgen drum? Nein, mhm. überhaupt ja. nicht. Also Spritz, die Sache ist ja immer. Also wenn ich komplett dämlich bist, baust du das natürlich so ein, dass das Kabel von unten kommt und dann äh, läuft da ja sowieso in die Buchse schon mal nichts rein und ähm,
1: mhm. äh, in dem Falle äh, der, Abschluss, der Abschluss der Kabel, das ist auch ein ähm, Gummiabschluss, ja. das heißt, da kommt kein Wasser Ohne also rein, rein du aber um. du steckst den Netzwerkkabel ein und dann kommt äh, dieser Gummipfropfen drauf, der ist bombenfest, da geht nichts rein oder ja. raus.
2: Mhm. Also das ist natürlich ein bisschen Also Sascha, du, 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 du vertust Du vertust dich, glaube ich, wenn du kondensierendes Wasser draußen hast, also Nebel, ne, 100% Luftfeuchtigkeit, äh, dann hast du sehr wohl Kurzschlüsse auf, auf zum Beispiel so einem so eine, so eine Ethernet-Port, wenn, äh, wenn du da kein Gummi den drauf drin. hast. Ne? Oder auch wenn Eis kommt, ganz, ganz stimmt. <lacht> ne? Also deswegen, deswegen fragt ich auch. Also ich habe da keine gute Erfahrung mit, aber ich weiß, dass es da äh, gefährlich werden kann, gerade in so, den Situationen. Also ich
0: kann dir aus Erfahrung sagen, bei meinem, bei meinem Vater, die ganze Installation vorne an den Toren, die ist nicht wasserdicht. Die stand auch schon unter Wasser, das war kein Problem. Das läuft trotzdem. Da kriegst du keine Kurzschlüsse. Das äh, Problem ist nur, dass irgendwann diese Dose voll ist. Und dann hast du ein Problem mit dem Strom. Das ist dann grundsätzlich ein Thema. Aber so ein bisschen... Also hm. ja, es ist nicht, äh, dann nicht ideal, ja, aber... Okay. Äh, hm. Wichtig ist auch, dass Wasser mhm. abfließen kann, weil du hast ein Problem, wenn es zu dicht ist, kondensiert das Wasser im Gerät und kommt nicht raus. Wenn du warme Luft im Gerät hast, dann muss das ja sonst hermetisch abgeriegelt sein. Das äh, ist dann noch mhm. mal eine andere Nummer. Aber ja. äh, nee, also generell, die Geräte sind schon ähm, wirklich unglaublich. Ähm, ich habe auch bisher selten so ein gutes WLAN und schnelles WLAN vor allem erlebt. Habe ich jetzt wieder bei meinem Vater gemerkt, hat zwar kein schnelles Internet aber das WLAN bei dem ist unglaublich. Da kann man auch die Fritzbox nicht mithalten, also überhaupt nicht. Das ist unglaublich, was diese Access Points drauf haben. Das ist wirklich genial. Und äh, deswegen hatte ich es ja auch dem Thorsten empfohlen, also als gesagt hat, ah, ich brauche gute, äh, gute Netzwerkkomponenten. Ähm, äh, und gutes WLAN, da habe ich gesagt, ohne Witz zu Preis-Leistung vor allem auch noch, weil die sind ja auch kostentechnisch wirklich in einem Rahmen, der ja äh, mhm. nicht völlig absurd und abgespaced ist und zuverlässig. Unglaublich und bieten Einstellungsmöglichkeiten. Wir haben da jetzt mehrere Subnetze natürlich, die voneinander getrennt sind, physisch. Ähm, wir haben die Ports voneinander getrennt. Wir haben einzelne äh, SSIDs für die WLANs, die natürlich in die einzelnen äh, Subnetze gehen und sowas damit äh, die Kunden sind natürlich noch mal extra abgetrennt. Das ist jetzt noch mal eine ganz andere Nummer. Aber Also die, das Gästenetz. und ähm, genau. Separate Netz genau. auch für
1: die Kasse. Die Kasse hat, das ganze Kassensystem hat ein eigenes Netz. Die Videoüberwachung hat ein eigenes Netz. Die Gäste haben ein eigenes Netz. Plus Personal ist noch mal ein eigenes Netz aufgebaut. Also mhm. das ist alles schön getrennt, alles safe und sicher. Ähm, noch, noch kurz zu den Komponenten. Was wir dann noch zusätzlich da reingebaut haben, war eine redundant power supply. Und zwar kannst du alle Komponenten von Unify noch untereinander mit dieser power supply verbinden. Das heißt, sollte in einem der Geräte dieser, ja, der Netzwerk, dieses Netzwerksystem, äh, Quatsch, der Netzstecker, Netzteil, das Netzteil auswählen. Mhm. Ähm, dann sind die Geräte untereinander mit einem ähm, speziellen Kabel verbunden. Die Redundant Power Supply merkt das und ersetzt praktisch den Netzschalter oder dieses Netzteil. So, Das heißt, die laufen auch weiter, falls mal <lacht> irgendwas kaputt geht. Ein Fehler habe ich dabei gemacht. Ich dachte, das wäre auch eine Power Supply allgemein. Also eine USV. Das war nicht der Fall. Eine USV, Genau. Das, das war nicht der Fall. Ähm, ähm, das vielleicht, wenn jemand da äh, vielleicht so ein Unify-System installieren möchte, ähm, mhm. da braucht man eine eigene Power Supply, die dann ähm, praktisch diese Redundant Power Supply äh, mit Strom befüllt. Das ohne das funktioniert es leider nicht. Es hm. ist also generell ja. dafür gedacht, wenn du eben eh mehrere
0: Stromwege hast, ähm, dann äh, dafür ist das dann gedacht als Absicherung. Die, das Gute ist die...
2: Herr ja, Stromwege hast du da, also du, du hast ja jetzt wahrscheinlich dann ein Rack, wo du die alle drin hast, da hast du ja dann nicht mehrere äh, Stromquellen, das hat man ja dann eher in einem großen Rechenzentrum oder sowas. Mhm, genau. ähm, aber es geht dann darum, dass ein Netzteil ausfallen kann und nicht alle, alles aus ist. Ne? Genau, ja, also ist, oft ein ist Netzteil, das ja eine so.
0: Netzteilübernahme und vor allem bekommst du es mit, die sagt dir Bescheid. Und dann ähm, kann man dementsprechend darauf reagieren. Das ist mh, schon sehr hilfreich, falls man sowas hat. Hin genau, der,
1: der Hintergrund ist einfach ganz wichtig, wenn du den Laden voll hast und da sind 100, 150 Tische besetzt, drinnen und draußen, ja, ähm, dann, und dann geht die Kasse aus oder die Bestellterminals funktionieren nicht mehr. Ja. Dann hast du Chaos, dann kannst du auch nichts mehr abbrechen, weil keiner hat die Bestellung von den Gästen im Kopf, Dafür haben die alle so ein Bestellterminal und äh, die merken sich das auch nicht mehr. So, das heißt ähm, Totalausfall. Du verlierst eine komplette Tageseinnahme. So, und ähm, deswegen lohnt sich dann auch so, so eine doppelte Absicherung, äh, die redundante Absicherung mit den Netzteilen und und und. Das haben wir natürlich auch bei den Kassensystemen gemacht. Die laufen auch separat über eine, äh, eine USV.
2: Mhm. Ja, genau. Ja. Ja, sehr schön. Ja, ähm, wie, wie ist das denn jetzt, wenn man äh, zu Hause, Sascha, du hattest das ja in kleinerem Maßstab aufgebaut. Ja, et, etwas ähm, kleiner, ja.
0: Das, was wir da ja. aufgebaut haben, ist schon ein bisschen eine andere Nummer. Ja, das stimmt. Mhm.
2: Also so, so ein bisschen neugierig darauf geworden bin ich ja jetzt auch. Ich brauche jetzt gerade akut keine, keine neuen Sachen, aber vielleicht würde ich jetzt irgendwann, äh, wenn ich dann doch mal hier irgendwas am Setup ändere, vielleicht auch mal äh, die, die Unify-Sachen ausprobieren. Ähm, Deswegen noch mal gerade so zur, zur Information: Diese dream Machine, das ist glaube ich, ist, ist, ist das die Verwaltung? Ja, genau, das ist im
0: Grunde die Verwaltungssoftware. Äh, die brauchst du mhm. auch nicht 1000 Prozent. Du kannst das auch mit einem Raspberry machen oder deinen Mac laufen lassen mit der unify software drauf. Äh, das ja. geht. Muss das dann die ganze ja. Zeit laufen, wenn ich das auf dem Mac mache? Ja. Achso, nein, okay. nein. <lacht> also, nein. So, nein, entschuldige. Nein, also jein, so entschuldige. Jein, weil mhm. äh, wenn dein Mac ausfällt, ist nicht direkt der Netzwerk im Eimer. Das passiert nicht. Außer natürlich, das ist der DHCP-Server, es kommt ein neues Gerät, braucht eine IP-Adresse, stehst du da. Das ist keine Frage. Mhm. Ne? Also solche Dienste fehlen dann. Aber wenn du ein laufendes Netzwerk hast, bei meinem Vater habe ich jetzt letztens den Raspberry abgeklemmt, habe total vergessen, dass das darauf läuft. Das hat drei Monate ohne funktioniert. Ähm, wie gesagt, keine <lacht> okay. neuen Geräte, die hinzugekommen sind. Ne? So, ja. mh. mhm. Mhm. Äh, genau. Sonst wäre das ja. Das wäre bei, bei mir genau, nicht. Genau, sonst würde dann passiert ja nichts. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn du halt die Analyse-Tools auch willst. Das heißt, welcher Switch hat welche Auslastung, vielleicht zu welchem Zeitpunkt, äh, mit welchem Traffic etc. Ne? Äh, was mhm. sehr interessant ist. Jetzt klar, im ist umso mehr. Da willst du ja wissen, wenn du WLAN-Probleme hast, äh, das Ding protokolliert ja alles. Äh, oder nicht alles, aber vieles. Und. Ähm, Du willst ja dann wissen, warum war der so ausgelassen, warum hatten wir vielleicht da ein Problem, ne? war da gerade viel Last drauf, äh, warum, auf welchem Netzwerk. Ähm
1: du siehst die Verbraucher direkt, genau. ne? du siehst, ob Spotify mhm. äh, den ganzen Traffic verursacht oder irgendein äh, Websystem. Genau, das kannst du kannst halt wunderbar sehen,
0: ähm, wenn du sagst, im Privaten ist mir das egal, das muss ich nicht die ganze Zeit mitkriegen. Nö, dann muss das nicht laufen. Aber ich würde schon empfehlen. Also ich würde schon, also wenn ich so ein System aufbauen würde, ich würde es auch gar nicht auf Mac laufen lassen. Dann hol dir so ein Dream Ding, so ein Dream Machine. Egal mhm. ob jetzt die normale oder die Pro, ist preislich in meinen Augen kein Riesenunterschied ähm, von 80 Euro oder sowas. Äh, aber mhm. platztechnisch, die Pro ist halt ein Rack-System. Ja. Äh, deswegen ja. mhm. natürlich platztechnisch ein Problem. Ich weiß nicht, was die sonst noch Muss ich jetzt aus dem Kopf gucken. Ich glaube, die Pro hat acht Ports, ein Acht-Port-Switch, die nicht Pro, nur vier. Ähm, mhm. Und die, die nicht Pro hat dafür auch ein eigenes WLAN.
1: Das hat die Pro nicht. Ja,
2: das wollte ich gerade fragen. Das, das kannst du also quasi auch als genau, Access-Point das schon kann die bestehen.
1: Pro halt nicht. Mhm. Ähm, und die hat noch einen Einschub für äh, Genau, die Pro hat dafür eine einen Einschub für eine Festplatte. Für Video. Und du hast diese, die, die ganze Videosystem- Software, also für mhm. die Kameras, hast du komplett automatisch mit drin. Ja. brauchst du nicht extra kaufen. Also ich würde dir ganz klar
0: eine Unify Pro äh, Dream Machine empfehlen, wenn, wenn du das machst zu den Access Points. Ähm, auf jeden Fall. die. Äh, ich weiß gar nicht, ob die PoE kann, die normale. Weil muss ich, muss ich du
2: jetzt die Dream Machine Pro explizit empfehlen oder eine allgemeine Dream Machine?
0: Ich glaube für ein Privathaushalt eher die normale Dream Machine. Also ich, ich müsste selbst auch überlegen, weil die Pro gar nicht so viel teurer ist, aber ich müsste auch noch mal schauen, was die Pro wirklich besser kann. In einem, in einem ja, aber so mit
2: 19 Zoll Rack und so habe
0: ich ja dann doch noch nicht angefangen. Ja, das ist jetzt auch so die Sache. In, in so einem Profes-, professionellen Umfeld wie da im Brauhaus macht das Sinn, mhm. weil das Rack eh hinkommt und dann ist das Ding aufgeräumt. Da willst du diese blöde runde Kugel, sie äh, diese runden runde Zylinder nicht stehen haben. Also ja. äh, macht das Sinn und, und du willst auch gar nicht ein eigenes, aus davon ausgehendes WLAN haben. Im Privaten, ja doch, da würde ich dir schon empfehlen, zusätzlich vielleicht noch einen Access Point oder zwei, je nachdem, wie viel man so braucht. Wichtig immer, ja. das sind Access Points. Das sind keine Repeater. Viele denken immer, das ist komplett dasselbe. Das ist ja nicht das Gleiche. Du brauchst ein Kabel. Ohne Kabel werden diese Dinger nicht funktionieren so. Und mhm. ähm, die gehen mit PoE, das heißt, sie brauchen wirklich nur das Netzwerkkabel. Das haben wir bei meinem Vater im Haus auch ordentlich verlegt überall. Und seitdem rennt das WLAN, egal was du schiebst das, äh, das ist genial. Mhm. Also da bin ich immer wieder ja, gut.
2: unglaublich begeistert. Das wäre jetzt für meine aktuelle Situation leider schon ein No-Go, weil ich einfach nicht in der Lage bin, ein Ethernet-Kabel da hinzubekommen, no. wo ich meinen Repeater schiebe. Das, das ist
0: kann. halt das Problem für viele. Das verstehe ich auch. Aber ein gutes WLAN kriegst du ohne Access Points gar nicht hin. Also wenn du von A nach B willst und willst am im B immer noch ein schnelles WLAN haben, musst du erstmal ein Kabel ankommen. Das, das ist leider so. Ja, also für klar. hohe also Lasten. Das hat definitiv
2: ne? Nachteile. Private Haushalten. Aber
0: ja, ist halt immer ja, schwierig.
2: Klar. Nee, also komplett unterschiedliche ja, ja. Situationen natürlich. Also, aber was halt geil ähm, ist, ne?
0: warum ich ja. auch im Moment immer noch so liebäugle, meine Fritzbox-WLAN-technisch abzuschalten und Unified zu nehmen. Ähm, aber dann brauchst du auch einen Switch von denen definitiv, wo alles drüber rentet, weil du alle möglichen Netzwerkdienste auch siehst. Die liste dir dir alle schön auf. Der sagt, Apple, äh, der App Store hat so und so viel bei dir verbraucht, der äh, Apple Music so viel. Na, das kannst du alles wunderbar sehen. An welchem Gerät mhm. und sowas. Ne? Super genial. Also du hast dein Netzwerk voll unter Kontrolle. Das finde ich großartig. Du kannst Probleme dadurch auch viel besser erkennen ich finde das total toll. Also für mich ist, äh, das ist halt noch so ein Punkt, wo ich sage, mh, jetzt habe ich wie gesagt Netzwerk bei mir in der Bude, deswegen ist das halt bei mir auch alles ein bisschen einfacher, aber, äh, ja, mal sehen. ist halt auch so ein kostentechnischer Punkt, ob mir die Spielerei so viel wert ist, weil das geht schon ins Geld. Ja. Alleine Unify Dream Machine kostet 280 Euro, ne? Und das Ding kann, ist kein Router. Also bevor ihr, also weil ich nicht weiß, bei VDSL ob das vielleicht geht, aber ähm, ja, das ist schon teurer Spaß. Mhm.
2: Ja gut, also ist jetzt nicht gerade so eine Kombilösung wie die Fritzbox, wo ja dann wirklich alles drin ist, wenn man jetzt das WLAN wie bei der äh, 6591 dann brauchbar äh, hat ähm, von der Qualität her. Ähm, no, also das äh, macht das schon mehr Aufwand, klar, aber wenn man da jetzt ein bisschen was mehr ausgeben will, dann.
0: Also man da kriegt da man saugute Geräte, keine ist keine Frage. Ja. Ähm, wie gesagt, Frage ist immer, ob einem das, das Geld wert ist und äh, ob, man, ob man das möchte.
2: Ja, umso, umso trauriger finde ich das, dass sie bei den Amplifies nicht wirklich nachgelegt haben in der
0: letzten Zeit. Ja gut, Zeit, es gibt ne? doch diese ähm, Alien Dings.
2: Ja, habt ihr mal den Preis gesehen? Also ja, also du hast schon recht, sie haben nachgelegt. <lacht> ähm, aber das Ding kostet, was war der 300 Preis? 700
0: irgendwo. Dollar? Äh, 300, oder? Es war wahnsinnig
2: teuer. Also ich habe zumindest wahnsinnig teuer äh, im Kopf behalten. Jetzt äh, hier alle live googeln. <lacht>
0: ähm wir müssen, äh, fällt mir gerade mal so auf, wir haben echt noch viel hier stehen. <lacht>
1: ja. 319, der kostet fast so viel wie die Dream Machine 319, ja gut,
2: aber es war mir einfach zu teuer, weil ich bräuchte auch zwei davon, weil die können dann auch nur untereinander meschen. Da gibt es halt keinen zusätzlichen Mesh-Endpunkt, der günstiger ist. Wie aber bei es ist ein Wi-Fi
1: 6, das ist natürlich schon ein Vorteil, ne?
2: Ja genau, aber trotzdem halt eben brutal teuer, wenn du bedenkst, dass ich zwei dafür brauchte. Deswegen habe ich auch äh, 600, 700 Euro im Kopf gehabt, okay. ähm, weil ich brauche halt eben einen Repeater. Da komme ich nicht drum rum. Und wenn die nur sich selber repeaten können, wenn du dann schon Wi-Fi 6 haben willst, dann, dann das hat sich bei mir nicht gelohnt. also es ist Das halt, hatte ich nämlich angeschaut. Das
0: ist halt immer 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 so eine Sache. ich Wie gesagt, im Haus von meinem meinem Vater haben wir alles ausprobiert. Wir haben dieses d lan ausprobiert, also über Stromnetz, totaler Mist. Hm. Kannst du direkt die Jahre schmieren. Repeater kannst du auch vergessen, wenn du vom Keller nach oben willst und woanders hin. Das kannst du alles, kannst du alles, für, also für eine Funkübertragung wie, wie Smart Home, ohne mal Ping senden muss, alles kein Problem. Aber für Datenübertragung in Menge, alles Käse, bringt alles nichts. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich bin durch einen YouTuber da drauf gekommen und ähm, ab damals dann, weil die auch echt teuer war, ne? also ich meine, so ähm, knapp 300 Euro für einen Access Point, ne? ähm, das mhm. musste ich meinem Vater auch erstmal verklickern, warum das sein muss. Und davon zwei brauchten wir auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, ein bisschen schweren Herzens hat er das dann erstmal gemacht und hat gesagt: Ja, komm, ne, was haben wir schon alles zum Fenster rausgeworfen hier an WLAN-Geräten? Und haben das dann <lacht> auch gemacht. Zusätzlich muss das Netzwerkkabel noch verlegt werden aus dem Keller, nach oben und ähm, haben wir da auch alles gemacht. Und als das dann lief und alles da war, ich glaube da immer oder doppelte bezahlt. Ich glaube, da war es dann egal, weil das war so gut. Das Problem, dass du das ja da war ja, dass wir es ein bisschen blind gekauft haben. Also blind im Sinne von wir wussten ja nicht, wie gut es wirklich ist. Es weißt ja mhm. nur durch extern. Aber wir waren so zufrieden und als dann irgendwann ich gesagt habe, ey, wir brauchen für vorne noch einen, damit die Einfahrtstore WLAN genug haben, um für Smart Home weiterfähig zu sein, da war dann keine Diskussion. Da wurde einfach dann ein Ding gekauft, dran gemacht und fertig. Ne? So Dann war die Sache ja auch rum. Äh, weil wenn Überzeugung einmal da ist und da, da bin ich auch froh drum und seitdem ohne Witz, also ich würde nie wieder was anderes, alles andere ist Käse. Das ist zwar einmal Arbeit, aber das ist alles, alles, alles andere kostet auch viel mehr Richtig, genau. Am Ende kostet sich das viel mehr Geld, weil es am Ende wegschmeißen und dann doch was Vernünftiges kaufen muss. Also das äh... Richtig. Aber das gibt es genau. ja bei so vielen. Ja, wie
2: so oft. Ja, das wird auch ein ongoing topic bleiben, weil ne, neue Netzwerkstandards und Lösungen, die dazukommen, äh, das wird alles in Bewegung bleiben. Aber ja gut, für den Moment gibt es jetzt für die Wi-Fi 5 bzw. AC WLANs halt eben ganz gute Lösungen. Wi-Fi 6 ist halt eben immer noch sehr teuer ähm, und äh, beziehungsweise selten. Äh, und äh, ja gut, damit wird man noch abwarten müssen. Äh, ne, also solche Preise muss man dann erstmal bezahlen wollen, wie von dem neuen Amplifier da äh, eben zum Beispiel. Gut, aber ich würde mal sagen, wir, wir machen mal weiter, oder?
0: Sonst ja, so ein Zeit bisschen kann. müssen jetzt bei den letzten Sachen nicht mhm. ganz so lange aufhalten, sonst haben wir eine vier stunden folge <lacht> Ja,
2: genau. Ähm, <lacht> so viel zu, wir sind schnell durch. <lacht> aber, haha. Du hast ähm, ja wieder so lange... Okay, gut, heißt. so. Ich bin jetzt wieder Klar. schön. Irgendwer muss Gut, es ja so, ich, sein. Ich, ich mache aber weiter. Und zwar, das ist auch tatsächlich ein relativ schneller Pick, ähm, habe ich eben schon kurz erwähnt. Ich habe hier, äh, als wir in der ersten Lockdown-Phase waren, äh, ja dann äh, relativ viel zu Hause arbeiten müssen. Anfang des Jahres hatte noch hier einen alten ähm, nicht- also ich weiß nicht, was war das für eine Auflösung? Irgendwas irgendwas um, um 1000... Also ja, auf jeden Fall einen alten Monitor hier stehen, der war auch bestimmt schon 10 Jahre alt oder, oder älter. Und ähm, der äh, der war auch in der Vergangenheit immer nur so äh, ne, hat eben so wenig benutzt so mal zum, zum Videos gucken wenn der Fernseher besetzt ist oder so und dann mal so als als externen Monitor wenn ich dann zu Hause mal am Rechner saß oder so ich wollte ja eigentlich schon seit langer Zeit ja, die Leute die uns schon ein bisschen länger zuhören äh, schon seit seit längerer Zeit einen iMac kaufen aber Apple hat ja keinen ordentlichen iMac verkauft deswegen habe ich keinen von dem kaufen können
0: Sie haben Sie haben ihn abgedatet
2: ja, aber den wollte ich trotzdem nicht kaufen, weil jetzt will ich natürlich einen Arm Mac, äh, iMac haben. Aber der, jetzt, nächstes Jahr, rechne ich Immer jetzt mal damit, einen Schritt. zu kaufen. Ähm, so, also hatte ich bisher, ne, mir war vor äh, drei Jahren, 2017, glaube ich, mein 2009er iMac kaputt gegangen. Das ist der erste und einzige Mac, den ich hatte, der tatsächlich die Grätsche gemacht hat, der äh, Grafikfehler da jetzt auf dem Display hatte und dann auch irgendwie mit der Festplatte noch Probleme bekam, relativ schnell irgendwie alles gleichzeitig und dann habe ich ihn ausgemottet und seitdem warte ich jetzt quasi auf einen neuen iMac, so ähm, kleiner Running Gag hier mittlerweile ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn deswegen hatte ich hier also nur einen günstigen Zweitmonitor stehen, weil der war tatsächlich als Zweitmonitor auch an dem iMac dran ursprünglich und da brauchte ich ja jetzt dann auch nichts Besonderes noch zusätzlich und ähm, ja, da kam dann jetzt der Bedarf hier auf, dass ich halt eben einen ordentlichen einen Monitor für die Arbeit äh, brauche, wo ich hier dann die ganze Zeit davor sitze und wollte mir halt eben dann mal einen 4K-Monitor shoppen, die es ja mittlerweile dann doch relativ bezahlbar gibt. Aber wie das bei Daniel natürlich so ist, hat er seine Anforderungen. Und zwar wollte ich halt eben am besten eine Einkabellösung, so wie ich mir das persönlich dann immer vorstelle, wenn ich halt eben sowas höre, wie äh, was Apple halt eben dann da Schönes erzählt mit Thunderbolt. und Da geht alles drüber. Ne? Siehe also zum Beispiel die Monitore, die Apple selber verkauft, die von LG produziert werden. Ne? Das sind ja genau solche Monitore. Du schließt äh, ein Thunderbolt Kabel an. Die äh, Monitore laden dann quasi deinen Rechner mit bis zu 90 Watt. Äh, und äh, gleichzeitig sind es halt eben dann schöne hochauflösende Monitore. Leider sind diese LG-Monitore sehr teuer. Meint ihr so, also jetzt die von diesen ultra feins Ja, genau. gibt es ne, die, die noch? Die, äh, ja, die gibt es ja auch in der aktuellen Version jetzt okay. weiterhin. Ich dachte, die zu haben kaufen, sie mittlerweile sind gemacht. aber halt eben teuer. Ne? Ich hatte mir das irgendwie angeschaut. Ich habe es jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, aber die liegen ja irgendwo über ja, ja, 1000 die sind Euro. Ja,
0: über 1000 Euro. So.
2: No? Und äh, wohl wissend, dass ich halt eben bald einen iMac kaufen werde, der dann wahrscheinlich 5K oder was hat, ähm, brauche ich jetzt also nichts Teures. No? Aber nichtsdestotrotz wollte ich jetzt, wenn ich es irgendwie hinbekomme, äh, äh, eine ne,
0: Einkabellösung haben. So no? Also im Prinzip so ein... 1.363 no? Euro.
2: Ja, ne? also das ist schon eine Hausnummer, wenn man einfach nur einen, einen externen Monitor braucht. Und da jetzt auch nicht damit rechnet, den zehn Jahre benutzen zu wollen. So, habe ich mich mal umgeschaut, habe mal geguckt, was es denn so an 4K-Monitoren gibt, die diese Lösung haben. Also die so diese Einkabellösung unterstützen. Und tatsächlich gibt es da nicht viele, erstaunlich wenige, die das unterstützen. Also 0815-Monitore, die über normal hier HDMI, DVI angeschlossen werden, alles immer noch Standard, aber halt eben dann diesen Support für äh, Thunderbolt Charging, äh, das ist halt eben dann äh, fast nicht zu finden. So Und dann bin ich dann äußerst fasziniert gewesen, einen Monitor äh, auf Twitter empfohlen äh, äh, zu sehen gesehen zu haben, wo jemand nämlich sich genau dieselbe Frage gestellt hatte. Und da sagte dann jemand, schau dir mal den Dell UltraSharp äh, U2720Q an. So, und dann habe ich mir das Ding mal angeschaut und do, das ist genau das gewesen, was ich haben wollte. Ähm, 572 Euro äh, und äh, halt eben äh, eingebautes usb c eingebauter USB-C-Hub und Thunderbolt Charging. Also irgendwie, das ist zwar kein richtiges Thunderbolt, was der kann. Also eigentlich kann er nur USB-C, aber er kann mit 90 Watt laden, was ja über USB-C dann letzten Endes auch noch geht. Und äh, letzten Endes hatte also kein Thunderbolt dran, sondern nur USB-C, kann aber ansonsten alles, was ich brauche, soll also heißen, er hat einen kleinen Hub drin. Ja, hier mein äh, USB-Mikrofon habe ich zum Beispiel tatsächlich im Monitor angesteckt, sodass ich dann auch jetzt nicht extra das, äh, das Mikrofonkabel dann nochmal an den Mac anschließen muss. Und äh, Letzten Endes habe ich da jetzt auch alles andere dran hängen, wie zum Beispiel meine, meine Webcam, äh, die ich hier als extern, eine externe Webcam, kommen wir gleich noch zu, ähm, auch noch hängen habe. Und das Einzige, was ich nicht an den Monitor anschließe, ähm, weil der da nicht genug Datenrate für hat, ist den, das gigabit äh, lan dommel was ich eben erwähnt habe. Ne? Oder wo wir eben drüber gesprochen haben. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, äh, im, im Regel, Regelbetrieb, wenn ich hier, einen Rechner dran habe, dann habe ich halt eben hier ein Kabel dran. Das heißt also, ich kann zum Beispiel zwischen meinem Arbeitsrechner und meinem privaten Rechner einfach wechseln, indem ich ein Kabel ab, ein Kabel dran, Rechner tauschen, fertig. Und dann habe ich direkt mein, mein Mikrofon mit angeschlossen, die Webcam mit angeschlossen, den Monitor angeschlossen, 4K-fähig, ein, ein vernünftiges Bild für den aktuellen technischen Stand und das Ganze dann auch mit der schönen Einkabellösung. Also da bin ich tatsächlich sehr glücklich mit. Also wenn ich jetzt äh, mir noch was wünschen sollte, dann hätte ich mir halt eben jetzt gewünscht, dass ich auch meinen Gigabit- Kabel da noch hätte anschließen können, aber das kriegt man halt eben über USB-C dann nicht mehr gemacht. Da hätte man dann auf Thunderbolt gehen müssen und die Thunderbolt-Sachen, die sind ja per se einfach schon mal deutlich teurer. Deswegen äh, hat sich das dann dort äh, wahrscheinlich nicht gelohnt, das so einzubauen für Dell jetzt an der Stelle und äh, habe ich zumindest auch bisher noch nichts gesehen, was dann da jetzt irgendwo in einem Preisrahmen gewesen wäre, den ich hätte bezahlen wollen. So, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ein Kabellösung seitdem hier am Laufen, ein Kabellösung in Anführungsstrichen, äh, bin ich aber sehr glücklich mit, äh, ist äh, genau das, was ich mir so gewünscht hatte. Manchmal lohnt es sich ein paar Euro mehr zu bezahlen für solche Sachen. Ne? Also natürlich hätte man für, für weniger Geld einen 4K-Monitor bekommen. Ne? Da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Äh, so, so halt eben die normalen Gaming-Monitore, die fangen ja schon bei 250, 300 Euro an, brauchbar zu werden. Ähm, aber einen ordentlichen hätte man natürlich jetzt noch mal ein bisschen was drauflegen müssen und dann die Convenience Sache mit obendrauf äh, hat halt eben da jetzt glaube ich ein ganz gutes Paket mitgeschnürt. Ich habe gerade mal nachgeguckt, der ist glaube ich nicht mehr verfügbar, bei, bei Amazon habe ich zumindest jetzt gerade keine, keinen Preis mehr gesehen. Könnte sein, dass es einen Nachfolger gibt oder so. Das müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ähm, aber praktischerweise gibt es da ja immer so Serien. Also kann man sich dann mal anschauen. Gibt es bestimmt auch dann immer noch ein äquivalentes Modell, was äh, da noch zu kaufen ist. Ja, gut. Ähm,
1: hatte, kurze ja. Frage. Ähm, hattest du denn noch andere Kandidaten in der engeren Auswahl, außer dem Dell?
2: Ja, ich hatte mir halt eben zwei, drei Alternativen angeschaut, ich glaube von Samsung hatte ich einen in der Auswahl gehabt, der das, ich meine der hatte aber Thunderbolt und war deswegen irgendwie mindestens 100, 150 Euro teurer. Okay. Habe ich jetzt leider nicht mehr gemerkt, welche das waren. Äh, ja, okay. dann eine Entscheidung getroffen und dann seitdem nicht mehr darüber nachgedacht. Aber ich hatte ja tatsächlich mehrere angeschaut und letzten Endes dann aber auch dann diese Empfehlung von dem Dell bekommen, wo dann Leute sagten, das klappt auch mit dem Mac ganz gut. Es gibt ja wohl immer wieder auch 4 oder 5K-Monitore, die nicht gut mit den Macs zusammenspielen, wo das macOS sich dann nicht diese doppelte Auflösung auswählen lässt zum Beispiel oder die skalierten Modis auswählen lässt und solche Sachen. Das ist mir auch nicht ganz klar, wann das passiert und warum, aber da wusste ich halt eben jetzt, dass es bei dem Dell funktioniert und das äh, okay. klappt auch zuverlässig. Hm. Ja, super. Ja, gut. Also im Allgemeinen, ich hatte ja auch vorher ähm, lange Zeit äh, einen Dell-Monitor im Einsatz. Tatsächlich, äh, auch wenn ich jetzt lange Jahre von Dell keine PCs mehr gekauft habe, äh, vor, vor Ewigkeiten tatsächlich auch äh, für... für meine Frau damals da hier auch mal ein Dell-PC stehen gehabt und auch natürlich überall auf der Arbeit immer wieder Kontakt mit gehabt. Also allgemein äh, positive Erfahrungen mit Dell, wollte ich damit jetzt nochmal sagen. Auch gerade bei Monitoren. Ja. Also die sind für mich so, äh, äh, so ein, so ein Monitorhersteller, den ich äh, ohne groß hinzugucken kaufen würde, weil die eigentlich immer alle vernünftig sind. Ja. Das ist normalerweise schon ganz gut so. Ja, Dann kommen wir noch zu einem Thema, wo ich auch in der letzten Zeit immer wieder schon mal drüber gesprochen habe ähm, und äh, zwar das Thema USB-C-Netzteile. Äh, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit ein bisschen was schneller, als ich das vielleicht <lacht> ansonsten gerne gemacht hätte, aber ähm, ich habe hier so einige äh, oder drei Netzteile, die ich kurz zeigen möchte, die letzten Endes aber Schwestern sind und deswegen ähm, ist es schnell, die jetzt einfach mal gerade einmal zu zeigen. Ähm, angefangen hat das, das ist glaube ich schon 2019 im Herbst oder so gewesen, ähm, dass es dieses Netzteil von Anker hier gab für die Leute, die Video haben, zeige ich gerade mal ins Bild, was ich hier in der Hand habe. Und zwar ist das das 30 Watt Dongle von Anker, welches Atom PD1 heißt. Dieses Atom PD1, wie gesagt, mit 30 Watt ein sehr ähm, Breit einsetzbares und super kleines Netzteil. Das wiegt wenige 100 Gramm. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber es ist richtig leicht in der Hand. Und es fällt auch, wenn man es zum Beispiel in irgendwie einen Rucksack schmeißt, überhaupt nicht auf als Netzteil. Viele andere Netzteile sind ja richtig schwer. Das merkt man sofort, sofort auf Anhieb. Gerade auch zum Beispiel die klassischen Apple-Netzteile. Wirklich leicht sind die nicht. So, und hier diese... Ähm, diese Netzteile, die, die sind halt eben unglaublich gut zu gebrauchen. Man kann äh, die mit dem passenden Kabel natürlich das iPhone schnell aufladen. Man kann zuverlässig seine iPads damit aufladen, äh, die ja halt eben ein etwas leistungsfähigeres Netzteil brauchen. Äh, und man kann sogar ein MacBook Pro äh, damit verwenden, ähm, auch wenn dann halt eben nicht laden und verwenden gleichzeitig. Aber man kann zumindest äh, so, so ein Standard 15 Zoll MacBook Pro, wie ich das jetzt jetzt hier seit einiger Zeit ja schon verwendet habe, kann man ähm, mit 30 Watt ganz gut betreiben. Also jetzt nicht standardmäßig ähm, jetzt mit Volllast irgendwie was machen oder Enkodierung machen oder groß was bauen oder so, aber man kann mit 30 Watt in der Regel ganz gut leben und im Zweifelsfall kann dann der Akku auch mal einspringen und ein bisschen was noch dazugeben, dass man da also als Backup so ein 30 Watt Netzteil schon gebrauchen kann. Ähm, wenn man den Rechner dann ausschaltet, kann er auch zuverlässig laden. Er tut halt eben nur nicht beides gleichzeitig zuverlässig. So Und ähm, das ist also, wenn jemand so ein äh, super leichtes Schmeiß-in-die-Tasche-Netzteil sucht, das ist genau das Richtige. Das ist äh, in so einer äh, äh, neueren äh, Chip-Technik gelöst, die äh, einen Gun-Chip als MOSFET verwendet, der also äh, letzten Endes da die Taktrate erhöhen kann, dadurch kann man das... Äh, kann man die Spule, die das große, schwere Bauteil in diesen Netzteilen ist, von der Größe her reduzieren. Und dadurch kann man jetzt diese kleinen Netzteile machen. Also das ist relativ neu gekommen. Das gibt es jetzt auch nicht nur von Anker, was ich jetzt hier in der Hand habe, sondern das gibt es auch von anderen Herstellern. Mit derselben Technologie ist alles ähnlich, ähnlich gut. Also das heißt jetzt nicht zwingend, dass nur das Anker das Tolle ist. Aber ich bin halt eben jetzt hier ein Fan von Anker und habe deswegen dieses gekauft. Ähm, ihr habt das, glaube ich, auch beide gekauft, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder zumindest Thorsten
1: meint. Ja, ich habe also diesen Atom PD1 den habe ich auch. Mhm. Und ähm, da hatte ich auch wirklich, der hat mir schon mal das Leben gerettet. Ich war unterwegs im Hotel, hatte mein Netzteil natürlich vergessen, hatte den aber noch drin. Das heißt, also mein, meine 60 Prozent, die ich da noch hatte an Akku, äh, hat ausgereicht, um die ganze Zeit weiterzuarbeiten, weil. Ja, es ging ganz langsam runter, aber dann hast du mal ein bisschen laden lassen, dann warst du wieder da. Mhm. Passt.
2: Ja, genau.
1: Sehr gutes, äh, mobiles Ding.
2: Ja, richtig. Gerade halt eben für das in die Tasche schmeißen. Ähm, also wohlgemerkt, das ist deutlich leichter als auch das kleinste Akkupack, was vernünftig ist, sage ich mal. Also wenn man da so ein 10-Ampere-Akkupack in die Tasche schmeißt. Das ist schon spürbar schwerer. Und da ist es also schon, schon wesentlich leichter, so ein, so ein Netzteil mitzunehmen. Angenommen natürlich, man hat Strom zur Verfügung. Das ist natürlich die Voraussetzung. Okay. Das zweite Netzteil, was ich zeigen möchte, das ist das Anker PowerPort Atom PD2, also von der Zahl her, der Nachfolger von dem, was ich gerade gezeigt habe. Das sieht ein bisschen größer aus für die Leute, die Video haben. Sieht im Prinzip so aus wie so ein normales Apple-Netzteil. Ist auch vom Gewicht her jetzt nicht ganz so super vorteilhaft. Hat dafür aber noch einen schönen, äh, schönes, besonderes Feature, nämlich zwei USB-C, äh, alles PD-kompatible Netzteile, wohlgemerkt. Ja? Also das äh, könnte ich jetzt im Detail erzählen, das lasse ich aber jetzt aus. Ähm, also wie gesagt, zwei USB-C PD-Anschlüsse und äh, insgesamt 60 Watt. Also für so ein Netzteil, was normalerweise die Größe von so einem 60 Watt Apple-Netzteil hat, aber ich habe halt eben zwei Anschlüsse. Ja, und äh, diese Anschlüsse, die sind dynamisch, das heißt also, wenn ich nur ein Kabel anstieße, beziehungsweise nur ein Gerät aktiv dran hängen habe, dann bekomme ich 60 Watt und wenn ich zwei... Geräte parallel anschließe, dann reduziert sich die Leistung pro Port auf 30 Watt. Das heißt also, ich habe quasi ein 60 Watt Netzteil, so wie ich das von Apple auch schon in der Tasche hätte, ähm, habe aber dort diese Kombimöglichkeit, auch zwei 30 Watt Versorgungsstränge draus zu bekommen. Was natürlich ganz schön ist, wenn man mal mehr als einen Anschluss braucht. Also gerade in so einer Situation, wo ich jetzt irgendwie in einem Hotel bin und dann da jetzt irgendwie eine Übernachtung mache und deswegen nicht oder zwei, drei Übernachtungen von mir aus und deswegen jetzt nicht viel Kram mitnehmen möchte, aber auch nicht gar keinen, ja, weil ich halt eben äh, mein Notebook, mein iPhone, mein iPad aufladen können möchte. Ähm, ne, und dann äh, ist halt eben hier sowas eine wunderschöne Ergänzung, denn ich könnte jetzt zum Beispiel an dieses Netzteil, wenn es über Nacht lädt, ist es sowieso egal, könnte ich mein MacBook mit 30 Watt zum Laden dranhängen, mein iPad mit 30 Watt zum Laden dranhängen und äh, ja, dann könnte ich noch so ein kleines Atom 1 für mein iPhone nehmen oder sowas. Ne? Also das ist dann, oder, oder, oder das könnte ich an das MacBook dran, dranhängen, dann nochmal als Kabel. Ne? Habe ich auch schon gemacht in, in Hotels. Ähm, äh, und teilweise sogar mein, äh, meine Apple Watch auch noch an das Mac MacBook dran gehängt. Ähm, so, und dann kann man da im Prinzip alles mitmachen, äh, also eben im Hotelzimmer. Und wenn man dann jetzt irgendwie beim, beim Kunden arbeiten geht, dann nimmt man das Netzteil halt eben auch mit und verwendet es dann halt eben als 60 Watt Netzteil an seinem MacBook Pro. Das reicht dann auch sogar für größere Workloads. Das kann man halt eben auch immer noch nicht zum Belasten und Laden gleichzeitig verwenden. No, dafür hat, kriegt man dann halt eben dann die 85 Watt Netzteile, wie sie dabei sind. Ähm, aber 60 Watt reicht auf jeden Fall auch schon ganz gut aus, sogar unter Last schon aus, um es ganz ordentlich zu benutzen. Und ähm, ja, kann man halt eben dann da sehr schön mit einem Netzteil alles abfedern. Deswegen kann ich das auch sehr empfehlen. Äh, Links werde ich alle in die Show Notes machen, sind alle äh, sehr bezahlbare Netzteile so, jetzt ganz neu gekommen, <lacht> gerade vor äh, ein paar Wochen, glaube ich, oder zumindest habe ich es jetzt gekauft, ähm, gibt es dann noch diese Version hier für die Leute, die Video haben. Das ist also quasi eine Version. Ich halte nochmal das Atom 1 als, als Vergleich daneben, dagegen. Das ist im Prinzip einfach nur so zwei Atom 1 tief. Und äh, man kann es schon ahnen, hat auch doppelt so viel Leistung. Also ist auch genau gleich dick ist quasi einfach nur so zwei von diesen von diesen kleinen netzteilen hintereinander und das liefert 65 watt das heißt also das ist dann auch noch mal ein ganzes eckchen kleiner als das was ich gerade gezeigt hatte mit den zwei ports also das ist schon wirklich so die hälfte noch mal von dem und hat dann wie gesagt mit 65 watt äh, Natürlich dann nur einen Anschluss, das macht das hier entsprechend ein bisschen was komplexer, dass das die zwei Anschlüsse hat. Und deswegen können Sie hier also jetzt die 65 Watt machen, ist halt eben dann genau dieselbe Technologie auch wieder im Einsatz. Und was dann hier jetzt nochmal ein Novum ist, weshalb ich mir das auch nochmal bestellt habe, obwohl ich sogar schon andere Netzteile mit 60 Watt habe, das ist, dass das hier... Das erste ist, was ich gesehen habe, jetzt zumindest von Anker, welches PPS, Programmable Power Supply, unterstützt. Denn mit USB-PD 3.0 gibt es mit diesem PPS-Profil jetzt auch noch die Möglichkeit, dass die Rechner nicht eine feste Spannung und dann dort entsprechende Leistung abrufen können, sondern auch noch eine fließende Spannung einstellen können. Und das ist das, was dieses Netzteil hier jetzt als eines der ersten, was ich jetzt zumindest in die Hand bekommen habe, unterstützt. Und da steht dann zum Beispiel drauf, dass man von 3,3 bis 21 Volt äh, hier Spannung rausziehen kann. Äh, natürlich rein rechnerisch dann immer nur das Maximum, was das Netzteil kann, also 65 Watt und dementsprechend dann dort äh, das einstellen kann. Ähm, habe ich noch nicht im Einsatz gesehen, aber ich experimentiere daher gerne mit diesen Netzteilen in der Gegend drum. Deswegen habe ich mir das jetzt mal angeschaut und war dann sehr fasziniert, dass es halt eben wirklich quasi genau doppelt so tief ist, wie dieses Atom 1. Ne? Dafür, dass es dann ein bisschen mehr als doppelt so viel Leistung hat, ist das dann schön hochskaliert ne? an der Stelle. Ja, gut. Also, wie gesagt, äh, wir werden in den Show Notes links zu den äh, zu den Netzteilen setzen. Könnt ihr euch mal anschauen. Die Anker-Netzteile, wer jetzt gerade nicht sofort eins braucht, sind immer wieder mal gerne im Angebot. Es lohnt sich bei denen, den Newsletter zu abonnieren. Die haben halt eben regelmäßig da so Angebote, wo die Sachen sowieso 15-20 Prozent Rabatt bekommen und dann lohnt sich das in der Regel auch zuzuschlagen bei sowas wie so einem Netzteil. Wenn man das dann irgendwie für den Sommer, für den Urlaub oder sowas anschaffen möchte, kann ich das sehr empfehlen. Anker- sehe, habe ich unglaublich gute Erfahrungen mitgemacht. Sehr hochwertige Geräte, die auf dem aktuellen technischen Stand sind, die leistungstechnisch gut sind, die sicherheitstechnisch gut sind, wo, wo überall an der richtigen Stelle Wert drauf gelegt wird und die immer noch bezahlbar sind. Deswegen bin ich da irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Gut. So. Äh, noch eine Sache, die ich dieses Jahr mit großer Freude angeschafft habe. Das hat natürlich jetzt auch hier mit unserem Podcast zu tun und mit dem Fakt, dass wir da jetzt einiges an Daten generieren, so pro Woche. Und zwar habe ich mir hier eine Synology Disk Station DS220J hingestellt. Im Prinzip ist das für die Leute, die die Synology Disk Stations kennen, im Prinzip so eine der billigsten, die man von Synology kaufen kann. Da habe ich extra quasi was Günstiges kaufen wollen, so als erster Start. Ich hatte vor zig Jahren schon mal eine, eine viel ältere, ähm, die ich aber mittlerweile eingemottet habe, schon seit einiger Zeit. Und ich brauchte jetzt irgendetwas, ähm, wo ich A relativ viele Daten drauf bekomme und B, wo ich äh, ein bisschen was äh, Fancy-Kram machen kann, äh, zum Beispiel eben Backups in die Wolke synchronisieren. Und da hatte ich dann mal geschaut, was da Synology mittlerweile so zu bieten hat und die haben ja tatsächlich mittlerweile zum Beispiel eben Sync mit äh, äh, alles Mögliche drin. Das ist, weiß nicht, bei mit Dropbox fängt das an, OneDrive, so die alle großen Drive-Anbieter, leider iCloud nicht dabei, ist ein bisschen schade, weil wir so alles andere auch schon über iCloud synken, aber das äh, ist da jetzt nicht unterstützt, ähm, aber auch zum Beispiel äh, hier B3 von... Äh Nee, wie heißt es? B2 von, von Backplace. Ne? Ähm, die die Storage-Lösung von, äh, von Backblaze, was wir ja äh, hier bezüglich unserer äh, Geräte-Backups schon erwähnt hatten. Und äh, die haben zum Beispiel auch sehr, sehr günstige Preise, wo man da seine Daten hochladen und dann quasi ja damit da eine Sicherungskopie machen kann. Und äh, das habe ich dann jetzt an der Stelle hier mit großer Freude verwendet. Ich habe also hier einfach so ein wirklich die, die günstigste 2-Bay Diskstation gekauft, die ich kaufen konnte, habe da jetzt eine relativ günstige 4TB Platte reingehängt, auch gar nicht mal irgendwie mit RAID 5 oder sowas, sondern einfach mit einfacher Redundanz, voll mit der Absicht, dass ich das alles in die Wolke spiegeln möchte im Anschluss und dann halt eben dieses Spiegeln jetzt hier nach Backblaze eingerichtet und äh, das ist dann so konfiguriert, dass das hier einmal in der Nacht irgendwie Sachen hochschiebt, wenn da was neu drauf ist und dann habe ich ja dann damit meine Redundanz. Also die Redundanz im Netz, die das Gerät vor Ort absichert. Ich habe aber damit dann beiderlei Vorteile. Ich habe auf der einen Seite meine Sachen in die Wolke gesynkt und auf der anderen Seite habe sie nicht direkt lokal auf meinem Rechner, habe sie also nicht auf dem Notebook, aber habe sie im schnellen Zugriff, auch wenn das Netz weg ist oder sowas. So, das skaliert natürlich äh, dann immer nur so weit, wie man Festplatten hat. Logischerweise muss man dann irgendwann Festplatten nachkaufen. Äh, deswegen habe ich auch die äh, Zweischacht-Version von der Diskstation genommen. Es gibt auch noch eine Einschacht-Version um dann halt eben zumindest noch eine weitere Festplatte nachkaufen zu können. Und wenn mir das dann irgendwann platzmäßig ausgehen sollte, dann äh, muss ich halt eben dann eine größere nehmen oder eine, eine weitere dazu kaufen, äh, um das dann weitermachen zu können. Aber für den Moment eine ganz schöne Lösung finde ich, die äh, uns relativ gut oder mich zumindest hier lokal relativ gut mit diesen größeren Datenmengen äh, umzugehen befähigt, wenn man hier so Videoaufzeichnung macht, um da gerade noch Zahlen dran zu hängen, das summiert sich halt eben ganz schön. Jede lokale Videoaufzeichnung, wir zeichnen ja hier zu dritt lokal jeweils unseren Videofeed auf, haben jeweils schon 10 GB plus, wenn wir so eine 2-Stunden-Folge machen. Und dann hat man dann noch den, den Schnitt und die, die exportierten Versionen und die Audio-Varianten. Da kommt man also auch schnell mal auf, auf 40, 50 GB pro Folge und dann äh, versteht man, warum das jetzt Sinn macht. <lacht> ja, gut, so. Äh, noch ein Thema, was ich kurz zeigen wollte. Und zwar... Äh, äh, Ah, ja gut, also gerade kurz eingestiegen, hier äh, Töchterchen, äh, sehr großer Lego-Baufan bei uns hier zu Hause geworden. Seitdem haben wir hier eine, eine, eine Menge an größeren Lego-Modellen gekauft und natürlich auch zusammengebaut. Mit, mit großer Freude und ähm, da ist mir dieses Jahr ein Modell hängen geblieben, was ich ganz kurz mal einmal empfehlen möchte, ähm, welches tatsächlich ein etwas größeres Modell ist. Das hatte ich schon im August gekauft, das war neu gekommen für 249 Euro, muss man also schon bezahlen wollen ähm, und zwar das Lego Nintendo Entertainment System. Das heißt also, es gibt tatsächlich einen Nachbau von dem guten alten äh, Nintendo NES und äh, das Ganze kann man dann quasi eins zu eins als Lego-Modell nachbauen. Ich zeige das für die, für die Videoschauer an der Stelle mal einmal gerade in die Kamera, das ist also tatsächlich ein 1 zu 1 Lego Modell von dem alten NES, sogar mit fast denselben Anschlüssen dran. Also man könnte sich echt vertun, wenn man die nebeneinander stehen hat, dass das hier überhaupt eine Lego Version ist, wenn man nicht genau hinschaut. Und äh, auch äh, sehr, sehr facettenreich mit Features ausgestattet. Man hat also hier so die Möglichkeit, äh, eine Cartridge äh, äh, reinzustecken. Da ist auch so ein Mechanismus zum Runterdrücken drin äh, und äh, Anschlüsse hier vorne für den Controller. Und äh, letzten Endes auch hier so äh, Geheimecken, wo man dann hier noch ein kleines, ein kleines Level findet, so ein äh, Super Mario Level angedeutet, äh, so unter einer Klappe versteckt. Ähm, sehr, sehr schönes Ding. Ähm, das Ganze geht dann weiter mit dem Controller. ja Von Weitem werdet ihr überhaupt nicht sehen können, dass das überhaupt kein echter Controller ist, aber das ist tatsächlich ein Lego-Controller. Man sieht es, wenn man dann näher schaut, sieht man es. Mhm. Ja. Sehr faszinierend, sehr gut nachgestellt, aber da hat es nicht aufgehört, denn bei diesem Set war auch der passende Fernseher dabei. So, und das ist dann nochmal so eine Kiste und äh, an der Stelle auch nochmal für die Videogucker hier dann gezeigt. Das ist also ein, ein alter, klassischer CRT-Fernseher nachgebildet, der richtig schwer ist, ähm, hat noch einen eigenen Fuß, den kann ich jetzt gerade nicht mit ins Bild halten. Und äh, der Clou daran ist, dass man hier an der Seite die Kurbel drehen kann und dann der Mario sich durch das Level bewegt. Das ist so ein, so ein ein festes Level, was so auf so einer rundrollenden Leinwand quasi montiert ist. Und äh, entsprechend kann man also hier jetzt durch dieses feste Level durchlaufen und Mario macht dann da seine, seine äh, Spirenzin. Das ist natürlich hart codiert, aber trotzdem sehr faszinierend zu machen. Und äh, letzten Endes, ich zeige es jetzt aus Zeitgründen nicht mehr, aber man kann dann sogar hier noch diesen neuen Lego Mario, diesen elektronischen, noch mit oben drauf stellen und hier oben ist so ein, so ein Loch, was man zumachen kann extra für den Mario und da laufen dann so Codierungslichter, also so Kodierungsfarbplättchen vorbei und der Mario, der macht dann Geräusche zu dem, was der andere unten gerade macht. Wer das noch nicht kennt, das ist das neue Lego-Mario-System, was es auch noch von Lego gibt, was dieses Jahr neu gekommen ist, wo man dann hier so selber sich Levels bauen kann und so. Um mal gerade einmal zu teasen. Lego mario -Time. Er kann also reden und äh, macht dann auch Geräusche und solche Geschichten. Ja, aber das, das ist natürlich ein anderes Paket. Das ist aus einem Starter-Set von, von, von diesem System zusammengepackt. Ja gut, also äh, sehr tolles Modell. Ähm, auch komplexer Bild ist jetzt für ein kleines Kind gar nicht so super toll vielleicht gewesen, aber letzten Endes ein sehr schönes Ding gewesen, das für mich aufzubauen und das dann auch dann mit Töchterchen zusammen machen zu können. Äh, teilweise halt eben Lego-Technik drin, dieser ganze Inhalt vom Fernseher ist äh, im Prinzip Lego-Technik, was man da äh, montieren muss. Gut. Ähm ja, so viel dazu. Wer, wer da Interesse hat, kann ich das sehr empfehlen. Im Allgemeinen, äh, ja, in der letzten Zeit gab es einige schöne Lego-Modelle. Man, man sieht ja auch noch hier hinten meine äh, Landefähre. Und ich habe ja auch dieser Saturn 5 hier neben mir stehen. Ich bin ein großer Fan von diesen schönen Modellen. Es gibt immer wieder ein paar Modelle von Lego, wo ich echt sage, so, hm, sehr schön. Ja, muss dann sein. <lacht> ja, dieser Saturn 5 habt ihr auch hier zwei, ne?
0: Äh, ja. In der Schublade. Die sind wir <lacht> noch nicht zusammengebaut.
2: <lacht> Kann ich gar nicht nachvollziehen. <lacht> ah, ja, gut. Äh, sie wollen nicht weiter kommentieren, <lacht> dass Sie noch keine Lust gehabt haben. Ne? Ihr habt das gekauft, als äh, ich, ich euch erzählt hatte, dass die ausläuft, ne? Dieser Turn Genau.
1: Äh, ja, das war ja das, das Angebot, ne? Ja, genau. Die, also, die war ja noch im Angebot und, ja, und äh, ich habe sie dann. Ich habe sie dann auch weiter verschenkt und ist aber schon aufgebaut bei dem Beschenken.
2: Ja, sehr schön. Ja, also allgemein, wo wir schon dabei sind, dieser Turn 5 kann ich auch sehr empfehlen. Das ist das beste Modell, was ich habe. Ähm, äh, muss man halt eben mögen. Ist auch äh, einen Meter groß, ne? wenn sie gerade äh, hoch auf dem Tisch steht. Ähm, muss man also auch da stehen haben wollen, aber sehr schönes Modell, wo man die einzelnen Stufen äh, zerlegen und sich anschauen kann und halt eben auch sehr schön nachgebildet ist mit den Tanks innen drin und so, wenn man das aufbaut. Äh, alles eine sehr schöne Sache. Ähm, Gab es jetzt eine Zeit lang nicht, ist aber jetzt gerade neu gekommen, wo wir gerade davon dran sind. Äh, Saturn V äh, kann ich sehr empfehlen. Kostet irgendwie 115 Euro oder sowas, glaube ich. Ja. Also äh, Regulär.
1: Ja, mit diesem schönen Lego-System würden wir euch gerne ins neue Jahr entlassen und wünschen euch einen guten Start in das neue Jahr 2021. Mhm. Auf dass es für alle wieder ein bisschen normaler wird.
2: Ja, wollen wir hoffen, dass es langsam wieder bergauf geht. Im Pfarrei ist ja losgegangen, auch wenn sich das noch was ziehen wird. Ne? Ähm, in dem Sinne ist zumindest Hoffnung für nächstes Jahr. Wir äh, werden noch ein bisschen Geduld haben müssen. Ja, und äh, Ansonsten kann man jetzt nur guten Rutsch wünschen oder ge gehabt zu haben <lacht> wünschen, äh, je nachdem wann ihr das hört und ähm, wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit einer ganz normalen Folge, wo es dann auch wieder Gerüchteküche und das äh, typische äh, Apfelgenörde gibt und äh, ja, in diesem Sinne äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch von mir äh, einen guten Rutsch. Ähm pass auf euch auf, ich will nicht sagen, das nächste Jahr kann nur besser werden, das werde ich nach diesem Jahr definitiv nicht tun und obwohl ich ein sehr optimistischer Mensch eigentlich bin, aber ähm, ja, <lacht> viel Optimismus fällt mir im Moment mit der momentanen politischen Lage und alles nicht ein, deswegen ja, das sag ich es nicht, ähm, tr kommt trotzdem gut ins neue Jahr, äh, genießt es, ähm, feiert ein bisschen, natürlich in angemessener Regelform und ähm, ja, macht das Beste draus, das ist immer das Einzige, was man machen kann, ne? immer wenn das Leben einem Zitronen gibt, ähm, dann muss man immer fragen, wo Salz und Tequila ist, das ist ganz einfach ja. und äh, <lacht> deswegen in dem Sinne, kommt gut ins neue Jahr. Jo. Danke fürs Zuhören. Bis dann.
1: Ciao. Und tschüss.